0: Bienvenidos a la ciencia de ficción. de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, pues ustedes recordarán en el episodio anterior, estábamos en el año de 1997 visitando aquella película de Starship Troopers y pues decidimos quedarnos en ese año de 1997 y vamos a platicar de esta película que se llama El Quinto Elemento, una película que pues no sé si sea buena pero sí se ha quedado creo yo en el gusto popular y para desmentirme o afirmar esto que estoy diciendo hoy me acompaña el experto y escritor de ciencia ficción Armando Saldaña. ¿Cómo estás Armando? Bien, bien, ¿cómo andas tú, mi estimado? La Aquí. Los es que ¿cómo no... andas tú? Porque la gente no lo sabe, pero casi mueres en la grabación, ¿verdad? <risa> sí, de hecho la gente no sabe, pero estoy haciendo esto casi, casi a ciegas.
1: Sí, sí, el compañero Héctor casi pierde la vista. <risa> y en, la vida. En el esfuerzo de hacer este podcast con ustedes. Entonces, entonces, espero que nos manden dinero
0: ¿no? por él, más que nada. Exacto, no, para los dos, para los dos, para... Bueno, si sobra algo, después de tu cirugía óptica, yo recibiré el dinero, claro Exacto, y, y si sobra algo, pues ya nos iremos a degustar otra vez, ¿no? Como la gente se enteró, algunos se sí. enteraron que fuimos por ahí a... Finalmente, a finalmente de vianos, después
1: ¿no? de un año de estar haciendo este podcast, finalmente pudimos sí. vernos en persona Y de dos de pandemia, pues ya, ahorita ya... Es correcto, sí, 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 sí. sí se pasa, pero no, no No, no, sí. pero bueno, ya está listísimo para el programa de hoy, porque, pues bueno, asumo que la gente estaba con curiosidad La gente se estaba preguntando Pues qué carambas van a poder hacer Después de ese gran episodio de aniversario Que filmaron hace unas cuantas semanas Qué película van a poder escoger Después de la monumental La maravillosa 2001 Odisea del espacio Y pues bueno Hemos escogido El quinto elemento Esta y... maravillosa película de López Aunque como tú vienes Dijiste hace rato como que mucha gente no está de acuerdo, ¿verdad? Si, si es una gran película. <risa> Olvídate de sí. ciencia ficción. Si es una gran película o es la babosada más grande del mundo. Entonces, pues bueno, yo espero que en este programa podamos despejar algunas de sus dudas.
0: Ajá, lleguemos a alguna conclusión. Porque te digo, la gente la, creo que la tiene en buena estima. Pero sí. no sabe si, 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 si es buena sí, o, no. o lo peor. Es que en mi experiencia, por ejemplo, yo, yo la amo. Yo la amo con locura esta película. La defiendo a,
1: a morir. Pero sí conozco gente que, digamos... No es que... O sea, es que creo que es ese tipo de películas que... Sí, o, o la amas o la odias. Con pasión, ¿no? ¿no? No hay punto intermedio. Que yo siempre pensé que es la marca de una buena película. Un buen libro, una buena serie. De verdad, amor, odio. No hay, no hay punto intermedio. Nadie no se aburre, ciertamente. Pero, pues sí, digamos que se oye raro... Decir que una película que costó más de 100 millones de dólares en hacer... <risa> es película de culto. Pero yo creo que la definición de película de culto le queda... Pero hecha
0: y derecha al el quinto elemento Sí, tienes toda la razón, pero vámonos por partes ¿no? ¿Qué te parece si si empezamos a hablar un poco de Luc Besson? De este director francés que obviamente mucha gente lo conoce Pero vamos a comentarlo, ¿no? Su, su filmografía sí, sí, yo creo que Luc Besson es un director que no creo que sea
1: desconocido para ningún, ningún ñoño Ya sea fan de ciencia ficción o fantasía más que nada se ha dedicado últimamente a películas de acción, ¿no? Pero de nuevo, tiene este estilo tan característico suyo que, de hecho, en los ochentas le decían que era el típico director que evaluaba más el estilo que la sustancia, y, y asumo que lo decían no como halago, sino como crítica, pero a mí en realidad me gusta, me gusta su estilo, o sea, en cierta forma es como, digamos, agarrar un ejemplo a Ñoño, los cómics de Grant Morrison, o sea, los cochones, pero... No, Ok, hay más estilo que sustancia Pero creo que hay bastante sustancia Creo que si, si le pones atención Creo que todas sus películas te, te, De alguna manera te recompensan Ahora yo te voy a ser muy honesto Yo, 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 o sea, claro Ya antes si hablamos completamente de la filmografía De Besón, pues si ves sus primeras películas De los ochentas, claro, te das cuenta Que tenía afinidad para la ciencia ficción Pero yo en realidad lo conocí Hasta fines de los ochentas, principios de los noventas Con con películas como Le Grand, Le Grand Blue, bueno, The Big Blue, aquí el personaje El azul, azul Profundo, perdón, uh -huh, sí. eh, La Pam Niquita o, o Leon the Professional, que películas que me encantaban a mí, ¿no? Pero digamos que si pensaba yo en películas de ciencia ficción francesa, pues no pensaba <ríe> en Luc Besson, eh, pensaría quizá en Jean-Pierre Rodinot o Marc Caro, los que son en, en La Ciudad de los Niños Perdidos, etcétera, uh -huh. etcétera pero no es Luke Besson. la verdad Luke Besson como que yo lo, lo, lo tenía más como un tipo de director más de películas urbanas, y hasta fuertesonas, eh, o sea, la famiquita por supuesto tiene una sensibilidad de cómic, pero por supuesto es, es una película fuerte, no es una historia fuerte, esta muchacha drogadicta que la agarran de la calle es para convertirla en asesina, y, y es el gobierno el que lo está haciendo, no es como que Besson siempre ha tenido esta... Esta idea de sus, sus historias no son sobre los grandes héroes o los grandes villanos, sino pues básicamente sobre los jodidos, no los jodidos de los barrios bajos que se ven en todas sus películas y que de alguna manera se reflejan, no en el quinto elemento, porque de nuevo no estamos hablando de grandes héroes, sino casi casi gente que pues jodidos que de alguna manera se ven <risa> obligados a hacer lo correcto, no porque sean buenas personas necesariamente, sino porque no les queda de otra. Creo que es algo muy característico de Luke Besson Pero bueno, para regresar a lo que tú mencionabas si, si, si estudian la filmografía De Besson Pues si ven las primeras películas que son los ochentas Si son, tienen esta Sensibilidad de ciencia ficción, por ejemplo Le denía Combat, que pusieron la última batalla El último combate, como ustedes pueden traducirlo uh -huh. Que es esta película en blanco y negro Que es de las primeras donde sale Jean Renaud, no Este actor Exacto. que de hecho es de los actores Favoritos de Luc Besson Ese, ocurre, to en toda la película es es muda, o sea, sin diálogos, perdón Bueno, hay, hay dos palabras, ¿no? Pero bueno, hagan de cuenta que toda la película palabras sin diálogos En este mundo postapocalíptico En blanco y negro Y se nota que hizo con presupuesto de estudio Churubusco Churbusco eh, <risa> La película de Kamikaze Que la estaba planteando el otro día No la dije, pero la escribe, escribe. Y También es sobre un científico que se vuelve loco Y empieza a matar gente atrás de la televisión Entonces digamos que sí tenía Sí tenía esta sensibilidad de la, de la ciencia ficción Pero en sus Películas con las que lo conocimos De este lado del charco Digas en México Pues no, no, o sea, digamos El, el Azul Profundo, La Fam Nikita, O Leon The Professional Poco tenían de ciencia ficción como para prepararnos Para esta maravilla que iba a ser el quinto elemento Yo, en esto, yo cuando me enteré sé, En la prehistoria de los 90 Yo se la fui a ver al cine Que Luke Besson iba a ser una película de ciencia ficción pues, pues con ilusión Porque me gustaban sus películas Pero la verdad no, no esperaba cierta gente no esperaba esta maravilla
0: y película que me encontré. Sí, eh, su carrera empieza por ahí de los 80 principios de los 80 Sí. Bien, bien lo comentaste con Jay Reno desde el 83 haciendo el último combate, pero sí, como, lo, como lo bien lo, lo apuntas, eh, Azul Profundo está, bueno, yo la verdad tiene un rato que no la veo, pero la recuerdo, hermosísima película sobre sí, estos nadadores, ¿no? ¿no? Eh, de la apnea, sí, estos que, buceo, es de buceo de la libre, de,
1: sí. exacto, apnea es que se llama
0: técnicamente. Sí, de buceo, buceo libre, o sea, no tienen oxígeno y se sumergen gran profundidad y tienen estas escenas, por lo menos yo les recuerdo, muy muy bellas con estos delfines también, eh, ahí también vuelve a aparecer... Y Renaud y Rosana Arquette, sí. muy, muy guapa ella, ¿no? Correcto. Sí, no, no, vi Azul Profundo es de las películas, mis películas favoritas
1: de toda la vida, ¿no? O sea, ahorita sí. no lo podemos platicar mucho porque no tiene nada que ver con la ciencia ficción, pero la verdad para, creo que es la película con la que yo lo conocí, estoy casi seguro que vi es antes que ver el que vi La Famiquita, entonces, pues, caramba, qué mejor carta de introducción, ¿no?
0: Sí, bueno, y hay veces que nos vamos por las ramas y ya andamos comentando otras cosas, pues una vez que aparezcan esto, este comentario ¿no? sobre sus películas. Porque, bueno, forma... si ya, ya
1: que estamos, estamos hablando de Azul Profundo brevemente, sí, por, sí, favor, sí. Por, favor y, por favor,
0: por favor, véanla y por favor, por
1: favor, eviten la versión gringa que, Dios mío, no es que hicieran un remake, sino que la misma película le añadieron escenas para incluirle un final feliz. Sí, exacto. Digamos, no quiero ser muy spoiler, pero la película acaba con el protagonista, digamos, toca el delfín y se aleja. Y no te dicen que muere no Pero se, se entiende sí. como acaba la historia Pero no, 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 los gringos no 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 podemos enseñar esto a la gente Porque se, 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 se van a querer matar los gringos Entonces, pues bueno, el final <risa> una escena final Que sale, sale el actor eh, John Barr, Perdón, haciendo que sea el de Mayol Para entender que sobrevive y e Inclusive le cambian la música de Eric Serra Que es bellísima, la, la música que acompaña a La escena submarina es preciosa y le pusieron este soundtrack de Bill Conti, uh -huh. que caramba, no me malentiendan, Bill Conti es un, es un grandioso compositor de soundtracks de películas, el, el que hizo las, la música de Rocky, las películas de Rocky, pero pues no, o sea, no era como que no era necesaria <risa> que aquí interviniera el soundtrack de, de Eric Serra, pero ya en los amigos como suentes por favor, si pueden, véanla, pero vean véanla, véanla original.
0: Sí, y algo que comentas eh, importante es este ya mancuerna que empieza a hacer con Eric Serra, ¿no? Que, se, que va a aparecer... Sí. Constantemente su música, inclusive, bueno, pues llegado un momento hablaremos de él en el quinto elemento, pero sí, sí, sí. digamos que tiene un equipo de trabajo formado muy, muy compacto desde esos entonces, ¿no? De su equipo en el que sí. él confía y siempre más o menos llama a Eric Serra para hacer la música, a su eh, director de fotografía, a algunos aspectos, tienen... sí, porque sí, el primer
1: largometraje que tiene, el, el, el último combate que les mencionamos al principio, el de Blanco y Negro, pues sale, no solo sale Jean Reno, sino también la música, la hace Eric Serra, eh, el, el camarógrafo pues el mismo. Entonces, digamos, ha mantenido más o menos al mismo equipo en casi todas sus películas uh -huh. a través de las altas y bajas que ha tenido en su carrera. Lo pues, ¿no? que ya lo practicaremos luego. entonces pues, eso es bueno, ¿no? Ahí te das cuenta que es eh, cuando haces buena mancuerna con otros creadores, como que se refleja en el trabajo, ¿no? Y creo
0: que de los más beneficiosos ha sido el mismo pezón. Estamos hablando de 1988. Vean azul profundo si no la conocen y si sí. como yo tienen mucho que no la han visto pues vuelvan a ver no se van a arrepentir sí, y de, cualquier y excusa para
1: volver a ver es buena. ¿eh? Es
0: buena. Yo la iba a ver pero la verdad es que pues, se me atravesó el tiempo eh, y de ahí brincamos a 1990 con Nikita sí. eh, que esta película pues de esta asesina que eh, después los gringos hicieran una adaptación en serie no la de Nikita. Bueno, hubo un remake, no sé si la recuerda, el Point of No Return en el 93,
1: creo que hasta oh. salía en los postes, en la parte de atrás de los cómics, porque la protagonista iba a ser Bridget Fonda.
0: Sí.
1: Te acuerdas que pues, de los 90 Bridget Fonda salía en todas las películas. Oh. <risas> Guapísima también. Eh, era Bridget Byrne y Bridget y Gabriel Byrne, Bridget Byrne, Bridget Byrne, Bridget Byrne era el, su entrenador en la película. Eh, Mira, no, no es mala película, Point of No Return, pero si ¿sí has visto eh, la fumniquita primero, pues sí, sí, como que sí se nota que es un remake gringo, o sea, está uh -huh. un poco más sanitizado. Pero, pero me gusta, ¿no? Y en efecto hubo una serie que, que es canadiense, de hecho no gringa, de televisión, La Famiquita, con Peter Wilson, uh -huh. eh, que duró tres, cuatro, cuatro cinco temporadas.
2: Eh, de, de,
1: digo, con sus asegunes, Sí, sí, no era perfecta la serie, pero yo era muy fan, lo que sé cada quien. La veía <risa> sin falta caso, man. Me gustaba mucho esa serie, pero sí, me cuesta me trabajo recomendarla. Primero que nada, porque ya no es tan fácil encontrarla, eh, aún con métodos ilegales, digamos, no es tan fácil <risas> encontrar torrens con buena, buena definición, porque además era serie de bajo presupuesto canadiense, no creas que existe una versión en alta definición pero, pero bueno, yo la disfrutaba, creo que dentro de lo que cabe la verdad sí hizo época la película de Besón, o sea, creo que todo mundo la recuerda inclusive me atrevo a decir que más gente vio la Familia en México que, que Azul Profundo Quizá por razones sí, sí, fueras, ¿no? sí. porque muy profundo quizás sea muy bella, muy poética, pero por eso mismo pues, mucha gente se aburría en el cine, mientras que la famiguita por lo menos los mantenía entretenidos, ¿no? De alguna manera. De nuevo sale como de costumbre, de hecho él hace el cleaner, el, el asesino este perfecto de miedo, que, que es como que una variación del miedo papel que va a hacer en Leon The Professional, así que mm -hmm. sale Amparo y yo, de, que es, de hecho en esa época era la esposa de Lupe Zon, que ya luego ¿no? tendremos que mencionar Ciertas costumbres no tan agradables del señor Besón porque se casaba con ellas muy chavas Y luego las abandonaba por otras más chavas y, y las embarazaba de niñas y Luego hubo hasta alegaciones de violación, pero, pero bueno, no vamos a mencionar eso todavía El punto es que Amparo y yo de, era su esposa y ella es la protagonista, ¿no? De hecho ella es niñita en esta película
0: Sí, y comentas este este personaje de Jen Renault que, que a él le gustó mucho Y que al parecer pues platicó con, con Besón, ¿no? Sobre... Oye, si tienes chance, me gustaría... Explorar más al personaje, me gusta... Besom, pues, obviamente se quedó con... Con, el, con la espinita así de... Oye, pues sí, es un buen personaje... Y terminó haciendo... Pues León, que sería su otra... Su siguiente película... Y sí. bueno, pues... Obviamente no es el mismo, exactamente el mismo personaje... Que, que, que expandiera para otra película... Pero lo que sí, sí es no. que es muy parecido... Y entonces ya con una vez que tuvo León... Por ahí dijo... Bueno, voy a hacer esta película, eh, pero con gran estrella, ¿no? Por ahí se menciona que, que quería a Pacino, a Robert De Niro, Mel Gibson, porque eran los fuertes de aquella época, y pues al parecer ninguno, o, o por agenda, o, o no les llamaba la atención la película, y pues dijo, bueno, pues ¿para qué ando buscando si ahí está Jen Reno, Y yo creo que no hubo mejor elección, ¿no? Es perfecto para el papel. Y, sí, de hecho
1: Jean Renaud en, en la película de Leon the Professional en algún momento te lo menciona, cuando Natalie Portman la limita le dice que si es un asesino, le dice no, 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 no I'm a cleaner
0: o sea, él es <risa> el, el que regla
1: los problemas, ¿no? el limpiador, que de hecho es la, la misma manera como se identifica el personaje de víctor en, 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 sí. en Nikita, pero obviamente como tú mencionas, no es el mismo personaje, para empezar porque en ambas películas, ligero spoiler pues muere, ¿no? Entonces no puede ser el mismo, por varias razones no puede ser ni precuela ni secuela y, pero aún si no, no ocurriera eso, pues es como que una versión un poco más humana, ¿no? El cleaner en Nikita es una máquina, ¿no? De matar, o sea, apenas lo volteas a ver feo te dispara. Así de sencillo. <risa> es un asesino verdaderamente de miedo. Mientras que aquí, pues, obviamente... Bueno, vaya, se asumo que han visto el profesional, la película, pues, ya saben, ¿no? Acaba, de alguna manera, adoptando a esta pobre niña de 12 años, que era Natalie Portman. De hecho, es su primer papel en el cine. Y, y, y la protege casi, casi como si fuera su hija. Mientras que ella, como, como los policías corruptos que lidera Gary Oldman, para variar, eh, matando a su familia, pues ella quiere que él, Leon, le, la entrene a ella para convertirse en asesina para ir a vengarse de su familia, entonces ella le dice acá, bueno, bueno, yo limpio tu ropa, te limpio, te cocino, lo que tú quieras, y entonces ella le, él le empieza a adiestrar en cómo, cómo hace su trabajo asesino, hasta el punto que de alguna manera ella como que tiene un crush con él, ¿no? Uh -huh. ella, ella le dice constantemente, te amo, te quiero, te quiero, obviamente, él todo pues no, 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 es, no es recíproco, ¿no? Porque ella es una niña, olvídate de menor de edad, es, es de 12 años, es, es muy pequeña y él, pues ya es bastante grande, ¿no? De por sí, John no ya tenía como 40 años y se veía como de 50, pues se veía <risa> todo más perverso el asunto, ¿no? Pero, pero digo, a pesar de lo que acabo de decir, en realidad es una película muy bonita, ¿no? O sea, porque son a punto decir que una película de una niña que pierde a su familia por oficiales corruptos de, de la DEA y es adoptan por un asesino profesional, pues no sería como que algo muy bonito, pero como que la relación que tienen, mantienen ellos, que desarrollan ellos es, es preciosa, ¿no? De alguna manera no quisiera no, decirles como acaba la película, pero caramba, sí, sí es muy conmovedora eh. yo creo que, no diré que es para toda la familia, pero sí la pueden ver con con su novia, con su esposa, y yo creo que no les va a mentar la madre por van a, a ver una película violenta si tiene violencia, por supuesto, porque vaya también es la marca de la casa de
0: pero la verdad está muy bien manejada el profesional. Sí, tiene por ahí su violencia extrema, de hecho, sí, eh, yo la claro. vi no hace mucho aquí con, con mi esposa, ella no es afecta a ese tipo de películas ultraviolentas, que sí la tiene, mm -hmm. y creo que le gustó el, el, esta historia de, de fondo, ¿no?, entre los dos personajes, sí, 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 sí. que sí que, que ha habido mucha polémica sobre si es una atracción... Eh, sexual, el Luke son dice no, o sea, es una historia de amor que, que mucha gente luego, luego empieza a meter sexo y, y no va por ahí, pero sí, o sea, sí deja como lugar a sus suspicacias, también como ya comentabas, por la historia de Beson que, que está ahí en la rayita, ¿no? O, o así ha tenido sus, sus cuestiones. Entonces, la historia, la verdad es que independientemente de esta violencia, que además eh, por, por el personaje también de Gary Oldman, que que aquí alcanza, ¿no? niveles monumentales de, de, de maldad, eh, la verdad es que sí se deja ver bastante bien y, y yo creo que no, no, no habrá gente que, que la haya visto que, que no diga que es una película, no, más allá de decir de acción, que diga que es una película bonita entre estos personajes. Sí, sí, no, el final, inclusive con la canción de Sting, eh,
1: ya, ya en los que con está plantando el arbolito, ya cuando regresa a la escuela, la verdad es una película muy redonda, ¿no?, y... Yo creo, de nuevo, o sea, obviamente no puede ser para toda la familia Porque seguramente fue clasificación C En los noventos todavía existiesen las clasificaciones aquí en México Pero, caramba, yo creo que le puede gustar a hombres y mujeres por igual No hay mucho de dónde sacarle esa película La verdad es un bien muy bien desarrollado
0: Sí, y por cierto, este personaje de Matilda, de, de Natalie Portman Por ahí se decía que, que hubo... Eh, Sona escribió una continuación, ¿no? Para que ella lo hiciera pues ya cuando fuera mayor Sí. Y que hubo problemas con el estudio Que obviamente el estudio tenía el, el guión y que cuando hubo Un problema, se separaron Y le dijeron, pues sí te vas, pero El, el guión lo escribiste con nosotros Y no te lo vamos a dar, entonces Aparentemente sí, lo que nunca es que lo hizo
1: En algún momento, fines de los noventas Después de hecho del lo que vas a comentar Se sale de Gamont, este, Lupe Para hacer su propia productora Que casi la quiebra con la de Juana de Arco Pues ya lo mencionas luego Pero el punto es que se sale de Gamont no, no completamente en términos amistad, eh, amistosos, amigables, perdón, y pues sí, en efecto, cuando él, cuando él quería esperar que Natalie Forman creciera, porque la secuela lleva a cuando el, el personaje Matilde, en vez de tener dos años, tuviera no sé, 22, 25, ya era ella una cleaner, pues, como le dice, pues no, pues, en efecto, como tú dices, es como un, un, un cómic que hace Kirby para Marvel, ¿no? Pues, pues sí, está tu nombre, está tu crédito, pero, pues es nuestro, el personaje es nuestro, el cómic, no te lo vas a prestar, y en efecto, nada es por por rencillas personales, hasta mezquinas, pues no existió ya nunca la secuela de, de Matilda. Inclusive, no sé, no sé si habría sido buena, ¿no? No sé si una secuela del profesional habría funcionado, pero habría sido interesante ver qué hacía Besson y, y Natalie Portman. Ahorita lo que sí es cierto es que ya pasó quizá demasiado tiempo. Uh -huh. Ya, o sea, no estoy seguro que convendría, a menos que literalmente Natalie Portman hiciera el mismo papel de, de, de Younger, no de un asesino un poco ya más veterano adoptando a alguien más pequeño, porque ya, ya Matilde ya no es que ya haya crecido, es que Matilda ya, ya, ya tendrá 40, 50 años, ya no, ya no tendrá quizá el mismo sentido que
0: cuando lo planeaba hacer Besson. Oye, por cierto que dicen que esta película que produjo, que se llama La Colombiana, con Soy sí. Saldaña, es, sí. retoma ciertos puntos, obviamente no sí. podemos decir que es la continuación, pero dijo, bueno, pues va a quitar la esquinita de, de hacer este personaje y ya, ¿no? Sí, porque si han visto a la colombiana, pues
1: en efecto te, bueno, no, no trata sobre eso Pero hay flashbacks que te dicen que los, los colombianos los, los narcotraficantes Matan a la familia de la protagonista Y está vengándose Se ha convertido en asesina profesional para vengarse de ellos Pero no, eso no ocurre inmediatamente después Sino que ya cuando vemos a, a la película Ya cuando vemos Sol Saldaño, pues ya está grande Bueno, tampoco soy Saldaño tendrá que 27, 28 años no, Pero el punto es que ya no es una niña de 12 años Únicamente nos enteramos en los flashbacks Y lo que ella nos dice que, ah, ok Sí podría ser Matilda, En Colombia, por supuesto, Pero ya estamos viendo 15 años después En cierta forma, uno sí uno uno se queda con la la que 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 es lo que 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 habría habría querido hacer ya 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 pero todavía 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 años, años años años, no, 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 como en no, ahora no, eh, de alguna manera en el papel de no, no, De la película original. De nuevo no, 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 podría no, 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 Porque aunque se contentaran el estudio Gamont con Luke son hoy mismo, pues Natalie Porrón, bueno, ya con soy ya, ya tiene, no ya, ya no podría hacer el papel, desgraciadamente, 30 sí. años después. Sí, no, pues ya,
0: ya que tendrá. Sí,
1: ya, ya fue, ya fue. Así sí, como ya. Salma Hayek iba a ser originalmente la protagonista de Sin City 2, y se, se tardaron tanto en hacer la Robert Rodríguez que tuvieron que agarrar a Eva Green, y por supuesto, nadie, nadie se está quejando, ¿verdad? Pero el punto <risa> es que originalmente iba a ser Salma Hayek, para que den cuenta de cuándo tendría que haber salido Sin City 2 originalmente iba a ser dos o tres años después de la primera y entre dimes y directos pues tardan más de 10 años obviamente Salma Hayek ya no está digamos en, en las condiciones físicas para hacer lo que se esperaba de ella entonces pues tuvieron que cambiar de... aquí tendría que ser lo mismo, tendría que ser otra,
0: mati otra Matilde y no creo que Nike sea alguien que no fuera a Natalie Portman en el papel de Matilde Exacto, se tendrían que arreglar bastantes cosas y, y quién sabe qué tipo de producto saldría y estamos hablando aquí de 1994 con, con León, sí. el, el profesional, y bueno, pues su siguiente película que ya estaba planeando era precisamente el quinto elemento, el quinto elemento ahorita lo vamos a comentar, pero es un proyecto que tenía de son desde adolescente, lo había escrito, sí. entonces era un proyecto así que tenía por ahí, y a la gente le platicaba y decía, cuando pueda lo voy a hacer, ¿no? Eh, pero ahorita como vamos a, a, a comentar precisamente del de, de Quinto Elemento en 97, pues te parece si si nos brincamos a, otro, a algunas otras cosas que hizo después, su siguiente película después del de Quinto sí, claro. Elemento sería Juana de Arco en el 99, donde repite Ay. con Mila Jovovich, y bueno pues sí. en aquel entonces eran pareja, pero al parecer... Sí. Pues fue tanta la pasión que le pusieron a, al, al proyecto que terminaron, pero sí, agarrados del chongo. Sí, se casan en el 97, justo después del quinto <ríe> elemento, Ahí
1: empieza con su Luis. relación, ahorita lo vamos a comentar. Sí, ahorita lo con más detalle. <risa> y, y duran dos años, pero bueno, yo también me divorcié de quien fuera después de ser buena de arco, ¿no? Es la película más mala que he visto en mucho tiempo, pero bueno, el punto es que no sé, no sé tu opinión, pero yo creo que Luke Besson la verdad, ha hecho películas más comerciales, más exitosas de alguna manera en taquilla eh, desde, después del quinto elemento. O sea, hizo, para empezar, la del transportador, ¿no? Escribe, escribe, bueno, la escribe, no la dirige, pero la escribe, sí. que es el inicio de toda una franquicia. Uh -huh. eh, hubo tres secuelas, serie de televisión. Él escribe y dirige la de Taken, que es la que se convierte a Liam Neeson básicamente, de actor serio, en action hero, básicamente, y, y también le hicieron por 25 millones de dólares y le sacaron más de 300, más de 200 millones de dólares, hay dos secuelas, hay serie sí. tele de televisión, él escribe y produce las de Taxi, uh -huh. que son películas más, más francesas que, que, que gringas, pero de hecho hay cuatro secuelas y hay un remake gringo, o sea, vaya, el punto es que hizo varias películas posteriores que le, le hicieron multimillonario pero, honestamente, yo creo que nunca más volvió a ser tan buenas películas como estas cuatro que hemos mencionado hasta ahora. O sea, Azul Profundo, La Fabniquita, León, El Profesional y El Quinto Elemento. Yo diría que son sus cuatro mejores. Es, es un periodo de un poquito menos de 10 años. Que, la verdad, pondría esas películas contra las de cualquier otro director en ese periodo. Porque, ok, después, digamos... No se alejó por completo de la ciencia ficción y la fantasía. Toby hizo Las aventuras extraordinarias de Del Blanc-Sec, no sé si viste esa película, que es, es la adaptación de varios álbumes gráficos de Jack Tardy, bueno, es un, es un creador de cómics francés. Hizo tu película favorita de Scott Johansson, la de Lucy, por supuesto. <risa> y bueno, la de Valerian, que también lo, lo vas a tener que mencionar por razones equivocadas, pero el punto es que ninguna de esas películas, pues la verdad convence mucho, ¿no? La de Blancet, Adel Blancet no es mala, pero pues digamos, si eres fan de los cómics de Tardín, ¿no? Si no, o sea, los dos minutos que sales de Chile ya te olvidaste todo lo que viste. La de Lucy tiene muchos problemas y ni te voy a dar cuerda. Muchos, es muchos. Sí, lo sé, lo sé. Y la de Valeria, pues, pues haz de cuenta que es como mi Lucy, ¿no? Porque el Valeria podía haber sido la gran película de ciencia ficción, podía haber sido de hecho el regreso de López Besson a, al universo del quinto elemento. Y qué espanto, ¿no? Qué espanto de película, qué desastre Es cuando se nota que hay más dinero Que, que ideas y la verdad Es más, te das cuenta Que pues el título era Valerian y The City of a Thousand Planets sí. O sea, intentaban adaptar nomás uno de los álbumes Aunque agarran más de uno, planeaban hacer Toda una serie, por lo menos iba a haber Una secuela, que después de ese Desastre económico de crítica, pues obviamente Ya nadie, nadie volvió a mencionar la secuela Y qué lástima, ¿no? Porque los álbumes De Valerian y Laurelin como que sí ameritarían una adaptación al cine o a la televisión Caramba, aunque sea Pero pues no, después de ese desastre No se volvió, no se va No se va a intentar agarrar ese proyecto en mucho tiempo Entonces no sé, no sé salvo tu mejor opinión Yo creo que el quinto elemento Es como que la culminación de una década Creativa de Luc Besson Donde como que de alguna manera Combina todo lo que ha hecho En las películas anteriores y hace su mejor trabajo Lo que hace después, de nuevo No lo vas a criticar, es, es muy Redituable en estos momentos ya quisiéramos tú y yo algo de ese dinero pero pues como que ninguna de las películas que hizo en los 20 años después, 25 años después ya caramba, pues ninguna de esas me yo no creo que, por ejemplo, ninguna de esas ameritaría un programa de de, de esto, ¿no? no para hablar media hora mal de él no pero las más, igual Lucy, no sé yo, yo creo que lo que hace después, pues muy respetable
0: pero pues no es de mi agrado Sí, fíjate que, que Lucy y Valerian a lo mejor es, en algún momento saldrán por ahí cuando cuando andemos en vacas flacas ya de historias, porque ahorita hemos, hemos sí, tocado, exacto, ¿no? Hemos tocado muy, muy buenas... no tengas
1: historias para el programa, <risas> las
0: malas películas de Lupe Sopo hacer un programa. Y, sí, no, y, y la verdad es que, por ejemplo, de Valerian, pues, eh, de donde sale de estos eh, eh, álbumes franceses, pues la verdad es que sí valdría la pena comentarlos y ah, comentar ¿no? claro. Ahí, ¿no? claro. Sí, entonces ahí ahí tendríamos el, el comentario extendido De Lucy, el menor de sus problemas es Scarlett Johansson, es, son otras Pero, sí, pero sí, 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 Afortunadamente ha, ha hecho otras cosas en donde él ha Producido y ha escrito Por ahí, eh, pues tiene su medio Clon, que es eh, Luis de Terrier Que hizo, por ejemplo, ¿Sí? la de hall pero, <risa> pero bueno, hizo estas de, de, Del transportador y entonces eh, Creo que ahí más o menos Le ha legado, ¿no? Así de Ay, mira, yo ya no quiero dirigir, tú hazlas, ¿no? <ríe> yo creo sí. que es como su no, no,
1: Tampoco nos vamos a ver como snobs intelectuales Yo te confieso que el transportador, la primera eh, A mí, yo la disfruté mucho Sí, y hasta la momento. segunda, ¿no? Eh, bueno, sí, en menor medida Pero creo que la, la primera es la buena La que él todavía dirige La, la, no, la que él pero, todavía escribe, pues, perdón ajá, escribe Pero sí. la primera de Taken La de Liam Measel, que él, Esa sí, él dirige y escribe O sea, es lo que es, ¿no? No pretende ser otra cosa, pero sí me divierte, pero no sé,
0: ¿no? O sea... Sí, es un cine que, que, que no tiene otra pretensión más que, como dices tú, entretener, ¿no? Y en cambio las otras sí. se notaba que sí le metía más corazón y aquí es, bueno, pues vamos a, a coreografiar, coreografiar y frenético todo. No, claro, porque como tú mencionaste hace rato ya hablando del Quinto Elemento, el Quinto Elemento es una película que él tenía ya
1: planeada desde, desde, desde antes que él se convirtió en director o escritor de cine, supuestamente él te menciona que de adolescente él escribía no tanto el guión, sino historias sobre el mundo donde ocurre el Quinto Elemento es decir, siempre la tenía en su cabeza, siempre estaba, aunque se dedicaba a otros proyectos, como que siempre estaba trabajando en el universo del Quinto Elemento y de hecho te mencionan en, en los comentarios del, del Blu-ray que ya cuando la empiezan a, a hacer, la primera vez, porque son dos intentos, eh, fue antes de hacer lío en el profesional, pero entre que están intentando conseguir el presupuesto y financiamiento y convencer a actores, porque como tú me dices, él lo que dice con actores ya de cierto renombre, pues salió, salió muy caro el proyecto, ya había contratado a Jean Chabot, a y a Muevius y a Recier, por supuesto, pero llega un momento en que se dan cuenta, no, pues esto no, va, no nos va a dar luz verde, entonces cancelan la producción de, de Luc Besson despide a todo el mundo y se va a hacer el profesional, esencialmente, ¿no? Y te, y te mencionan en algún momento que todas las ideas que había hecho Messier para la película del quinto elemento, como ya lo habían despedido no se sé iba si a hacer la película, pues él las agarra y las utiliza para un álbum de, de, la, de la serie de Valerian y Laurelín, eh, en Los Círculos del Poder, ya, ya eso te mencionará después, que ahí, ahí es donde mete las ideas que él quería usar en la película y de hecho mete un protagonista, un personaje que, que es un taxista y el taxi es uno de estos coches voladores, Mira, ya, ya platicaron durante la película, y, y que ocurre en un planeta donde hay un tráfico, es como una ciudad de Nueva York del futuro donde, donde el tráfico es aéreo, los coches uh -huh. están a ¿no? de los edificios, pero hay un tráfico, un congestionamiento de tráfico perpetuo, entonces de hecho todas las escenas que ocurren en la calle, los coches están atorados como si fueran volador y entonces es un álbum que tiene mucho éxito Y cuando finalmente hace, saca El profesional Luc Besson Tiene éxito comercial de crítica Entonces le dan luz verde para hacer Ah bueno, ya vete a hacer tu quinto elemento otra vez Vuelve <risa> a llamar a Luc Besson a todo mundo Llama a Messier Oye, ¿qué ya nos dieron dinero, ya vamos a hacer la película Entonces lo que hace Messi es, mira Con lo que yo iba a hacer con tu película, pues hice este álbum Y se lo pasa supuestamente de lo lee y queda tan emocionado Con esta idea de los taxis y el tráfico Porque es una imagen muy, muy muy atractiva esta imagen ¿Eh? de taxis voladores atorados en el tráfico, que de hecho lupeson reescribe lo que él tenía de guión del de, de quinto elemento para que el protagonista, sí, sigue siendo un, ya lo explicaremos con detalle, un ex soldado de fuerzas especiales, pero aquí empieza como taxista. Y esa es la razón por la que el personaje Corvendalas Dallas, el personaje Bruce Willis, es un taxista, porque le encantó lo que hizo Messias en, en, en el álbum este de Laurelín, de, la, de, de, de Valeria y Laurelín. Que quiso meterlo en la película Y esa es la razón Porque si tú oyes comentar esto todo el mundo dice No, es que esta es la película Es lo más cerca que vas a ver en el cine Una obra, un cómic de Moerios Porque se están fijando más que nada No en los cómics los de Arsak O de El Ertide Garage Sino en The Long Tomorrow Que es una historia un cuentito de como 10, 15 páginas Que escribió Dan O'Bannon Y ya lo mencionamos a Dan O'Bannon Es el que escribió Alien con, con Ridley Scott, eh, Dark Star, para John uh -huh, Carpenter, uh -huh. etcétera, etcétera, hizo Total Recall, él, él, sí. bueno, escribió el guión de Total Recall para Arnold, entonces mientras trabajaban, ellos dos, Moebius y Dan O'Bannon, en la película de Doom de y como estaban aburridos mientras no pasaba nada, porque que no consigue el financiamiento, pues Dan O'Bannon le hace este guión, Moebius lo di, está fascinado porque es como que una parodia del género de, de, de Hardball, de, de, de novela negra, pero en el futuro, en cierta forma, es como que una de las semillitas del cyberpunk de William Gibson de los ochentas, y es uno de los cuentos más famosos de, de, de Moebius, ¿no? Que se ve en Metal Horror. Y también ahí en las escenas de de, del taxi, de, de, porque protagonista este es un taxista del futuro, y casualmente llega una chava que, que cae en su taxi, y vaya, pasan muchas cosas que son similares a lo que ocurre en el quinto elemento. Es más, inclusive, si ¿sí han visto la película de Heavy Metal, la del 81, el segundo, el tercer segmento, el de Harry Parr, y tal no al protagonista, es exactamente de Long Tomorrow, que es un taxista del futuro que llega una chava a su, a su taxi y le, lo quiere convencer que le lleve parrón un diamante y acaban teniendo, teniendo sexo, etcétera, etcétera. ¿no? Todo eso sale de Long Tomorrow. Pero yo me atrevo a decir que más que de Long Tomorrow, lo que hace Luke en el quinto elemento, ya para acabar este punto rápido, pues es como yo dije, en cierta forma adapta, ¿no? Estas escenas de, del tráfico eh, citadino futurista de, de los Círculos del Poder, de este álbum de Messier, porque inclusive, sí, si se meten más a Wikipedia, no, 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 no escarben más profundo, ahí en la, en la página del Quinto Elemento, creo que sale una escena del de, de Quinto Elemento, el taxi de Bruce Willis, y al lado pone una imagen del, del, del álbum de Los Círculos del Poder y son casi casi copias, ¿no? Es una calca. O sea, lo que dibujó Messier en este, en este álbum, eh, pues obviamente Lupezón lo calcó y es lo que filma en la película. ¿no? Entonces yo creo que más que la influencia de Moebius es, es la, la influencia de Messier, porque la verdad por supuesto, todo el mundo conoce, bueno, la gente que los ñoños conocemos a Muevius, pero inclusive los ñoños no todos conocen a Messier, por desgracia, si acaso han escuchado de Valerian, es más posible que hayan conocido, hayan escuchado del escritor de Valerian, que es Pierre Christine, hizo muchas cosas con Kirill y otros dibujantes, pero por desgracia Messier no es tan conocido aún, entre nosotros, por supuesto, ¿no? en Europa es muy respetado es bueno, era respetadísimo, descansa en paz, pero... Yo creo que mucho el crédito de lo que vemos en el quinto elemento, y si somos honestos, lo que más recordamos es, son como que los aspectos visuales de, de esta película, pues se deben mucho a Messier, ¿no? O, por supuesto a Beson, pero Beson inspirado en Messier.
0: Sí, la película tiene un montón de, de referencias y que se han quedado ya en el, en el imaginario colectivo, como dicen, ¿no? Y una Exacto. de ellas es, es esta secuencia de, de esta ciudad eh, superurbanizada urbanizada en la que se da... ...digamos el, el, la persecución... ...en el taxi de, de Corbin Dallas... ...y sí. yo creo que ahí... ...todo el mundo que, que haya visto la película... ...la, la recuerda, ¿no? Muy, muy interesante... ...obviamente los, los diseños... De, ...de los personajes... ...creo que, que como vi comentas... ...bueno pues... Eh, ...Luke Besson tiene la fortuna... ...de haberse acompañado de toda esta gente... Eh, ...y que, que... ...sumó a su proyecto... Porque obviamente para mí ese, este Luke son de 16 años que está, que está haciendo su película, ¿no? Entonces se nota, la, o sea, la historia la verdad es que es muy, muy, muy pequeña, o sea, muy sencilla, es prácticamente sí. bien contra el mal. Sí, sí, sí. ¿No? Es, es un, sí. un planeta, un ser, un, una masa de ahí... Prácticamente es Galactus que viene a devorar el planeta Y en el planeta, sí. bueno, pues están los, los cuatro elementos Y hay un conductor, o un catalizador Que es el quinto elemento, ¿no? Para defendernos de, de Galactus, por decir así Entonces, la verdad es que la historia Creo que la recordamos más por, por los detalles Por por estas escenas Por por, por Mila Jojovich en en sus diferentes o, o dos o tres trajes que tiene este, por decir, ay, mira, es una gran historia, ¿no? Creo que, que ahí si no, sí no. Eh, sí, la trama en realidad es muy endeble, me atrevería ya a decirle.
1: Es como que la excusa donde cuelgas todas estas escenas ya hechas: eh, la, la escena de la prescripción del taxi, la escena del principio, ¿no? Ya lo, el, el, por supuesto, la escena en el teatro de la ópera. La verdad es como que. La trama es como que hasta irrelevante, hasta cierto punto. Es como que, de nuevo, es la excusa para poner todas estas escenas que Luke Besson había estado soñando desde adolescente. Pero aún así funciona muy bien, ¿no? Conocemos y hemos hablado de películas que quizás se toman demasiado en serio. Uh -huh. Intentan quizás hablar de demasiadas cosas, demasiados temas. Y acaban no hablando de ninguno. Mientras que aquí, de alguna manera, a pesar de ser una trama muy sencillita, pues creo que, de nuevo... Te haya gustado o no te haya gustado, porque también lo vamos a mencionar otra vez. A mucha gente no le convenció esta película, pero me cuesta trabajo pero <risa> creer que, que no la recuerden, ¿no? O sea, que no recuerden la escena de la viva cantando en la ópera, que no recuerden la escena de cuando Lilo de alguna manera salva el universo, ya lo explicaron después, ¿no? O sea, creo que es una película muy visual, que también es algo muy de lupezón y de los directores de los 80s de, de Francia. Eh, no sé, ¿no? Creo que, creo que. De nuevo, es que yo no soy la persona más objetiva para hablar de esta película, en <risa> Yo me cuesta trabajo entender en alguien que me diga No, es que yo lo vi, es una babosada tu película O sea, de nuevo, ok No es 2001, dice el espacio En el sentido de seriedad Pero que me digas es que es una babosada pues, Entonces, no sé, tenemos conceptos distintos de lo que es una babosada Pues yo la <risa> verdad encontro, La encontré muy, muy disfrutada Y caramba, qué mal le pides una película, ¿no? Que te entretenga te dos horas, no, no sé, no entiendo A esa gente
0: Oye, y, y la verdad es que, bueno, yo la vi Para, para el episodio No ha envejecido claro. tan mal porque tiene esta combinación entre efectos ya especiales, del CGI, y efectos prácticos, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, por ejemplo, es muy, del, creo que de la escuela de, de Guillermo del Toro, por ejemplo, y creo que eso le hace que todavía mantenga eh, cierto, cierto aire eh, fresco, porque si fueran solamente efectos este, prácticos, dirías, no, ya se nota, o si fueran eh, los efectos especiales del... De, finales de los noventas, como hablamos en su momento de, de Arnold, pues diríamos, híjole, sí. Sí, ya, ya se ven ahí cansadones. Creo que, creo que se sí. mantiene bien. Es que
1: por ser, es que es muy europea, estás de acuerdo, ¿no? Uh -huh. y, y, y las producciones europeas, ahora es esa ficción, eh, ya sea por cuestión, usualmente presupuesto más que otra cosa, pues no suelen ser de CGI, no suelen ser puro CGI, no les alcanza, ¿no? De alguna manera. Aquí digamos que sí tiene un muy buen presupuesto Lupezón pero por pues, el mero hecho de ser quien es, pues él no quería que fuera y para empezar Sige todavía no está tan desarrollado, muy bien, ¿no? o sea, ya, ya había, ya estaba más o menos mucha gente que era, pero digamos, todavía no había lo que hoy. Si acaso, Entonces, por digamos... ejemplo,
0: perdón Armando, sí, si, acaso, sí. si acaso es la, ima la escena donde están reconstruyendo a este ser que todavía no saben qué va a ser Lilo, claro pues ahí claro. tiene CGI, ¿no? Este, incluso la, la persecución en esta ciudad Pues es eh, Son miniaturas, bueno, no era tan miniatura Pero sí se y ve, por ejemplo, que es casi casi Cuadro por cuadro, ¿no? Es que ahí, bueno, particularmente el
1: de los taxis es una combinación de Miniaturas y, bueno, modelos De tamaño normal, obviamente, pero más que Nada con computación, pero no CGI exactamente, uh -huh. sino esta, esta animación de computadora El NURB que, que que, te, digamos, te anima las curvas y el movimiento de ciertos objetos, lo que llaman el Particle effect, pero no es un CGI, o sea, literalmente la computadora no está moviendo los, los cochecitos, no están dibujados los cochecitos en la computadora, uh -huh. sino que la computadora de alguna manera mueve lo que ya es, las maquetas si tú quieres y eso lo ilustra en, la, en lo que estamos viendo, pero es una mezcla rara que sí acaba siendo más barata que el CGI, pero digamos te das cuenta luego lo que es distinto, ¿no? Entonces sí. ya si tú dices que es mejor o peor que lo que vemos hoy en día ya, ya es tu opinión, ¿no? Pero el punto es que por el puro hecho de que se ve distinto, pues se ve fresco, ¿no? De alguna manera, por eso no envejece mal la película porque digamos estás viendo algo que a caray es completamente distinto a las otras 20 películas y esa ficción que estoy viendo este año. Entonces nada más por eso, a lo mejor no te convence, no se ve tan 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 real pero Todavía nada más sí. por eso, ah, pues, oye, sí, qué interesante no de alguna manera estás viendo algo nuevo, o sea, que, caramba los de Transformers de Michael Bay serán perfectos CGI, pero caramba, ya los has visto tantas veces que te, 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 te aburres ¿no? No, te duermen, ni los notas,
0: mientras que de aquí de alguna manera sí, nunca, te, nunca te deja de asombrar lo que estás viendo en la pantalla ahora le comentabas algo muy importante, eh, Luke Besson es muy visual, en, en Valerian se nota se nota, o sea, todos estos diseños son algunos de... muy bellos, incluso el inicio de Valerian, eh, si, si no lo recuerdan, son eh, después de, de, del alunizaje, empieza ya sí. la humanidad, pues, se desarrolla, empieza a conocer otras... Eh, no, el inicio de Valerian es precioso, es, ¿sí? es hermoso, sí, sí, sí. la verdad es que sí es muy bonito y sí, porque todo está con la canción
1: de Space Oddity de David Bowie ¿te acuerdas? Sí. ¿no? Empieza cuando sí, se, sal sí. se salvan el astronauta soviético y el, el, bueno, el cosmonauta soviético y el astronauta gringo en, las, en la estación <risa> espacial de ese momento, sí. y a partir de ahí vamos a avanzar desde las décadas y los siglos, cuando cada vez llegan extraterrestres, llegan, primero llegan chinos, luego llegan árabes, luego llegan seres de otras de otros de otros estrellas, sí, y siempre al, al norteamericano, o sea, como que siempre son sella, eh, 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 imágenes de paz, entonces la verdad es muy bonito, y obviamente va avanzando la tecnología, va creciendo la estación espacial, van llegando alienígenas que además, algo muy de besón, pues no son alienígenas tipo Star Wars, sino que son alienígenas muy, muy, de nuevo, muy de lupe son,
2: sí, si muy, ves a los
1: alienígenas muy europeos, de su imperio, Sí, bueno, es que si ves a los alienígenas de Quinto Elemento y luego ves a los de, a los de Valerian, pues puedes jugar que son el mismo universo, ¿Sí? ¿no? son, son tan sí. únicos, no lo vas a ver en ninguna otra película que te maravillen de alguna manera, Bueno, no, el inicio es perfecto No o sea, sé cuántos son, dice, dos minutos o tres y... No, pero es toda la canción, son como cuatro o cinco minutitos, sí, es sí. la versión larga de la canción el problema es que luego vienen dos horas, 15 minutos Son terribles, ¿no? O sea, los cinco minutos, sí. Para eso la película, caramba, sería una maravilla
0: Pero el problema es que luego vienen dos horas que Ay, Dios mío Sí, sí ya después de ahí tú pues, lo Solamente la parte visual Porque luego ya dices, este, híjole Como ah, claro, comentábamos, claro, un montón bueno, de problemas sí,
1: Continuando tu punto original sí El, el look visual el,
0: el look visual, Valga la redundancia
1: de, de Valeria sí Es precioso, ¿no? En cierta forma sí es una continuación de lo que en el quinto elemento Pero ahí sí, para que veas Si te das cuenta que es más CGI que sí, lo ya, que hicieron sí, en, en el quinto elemento, ¿no? Aquí, entre uh -huh. que ya tenían todo el presupuesto del universo para hacer Valerian, y, y, y asumo que ya no era tan práctico hacer, valga la redundancia, efectos prácticos y efectos como los que escribimos hace rato. Porque pues eran, ya era más, no es que fueran más caros, pero era complicado hasta conseguir esta tecnología en los noventas para hacer esos efectos. Entonces, simplemente hicieron todo con sí que ahí. Claro, Y sí, sí, se ve muy padre, se ve muy bonito, pero pues ya se ve un poco más frío, no más, menos alma tiene esa película. Bueno, tiene mil problemas esa película, los problemas de efectos especiales no son el problema, pero tiene mil problemas esa película, y entre ellos son los efectos especiales que pues son perfectos, pero en esa Río, misma perfección sí. de alguna manera dejan algo que desear, ¿no?
0: Y otro, otro que, que me va a hacer eh, unirme con el quinto elemento, pues son los protagonistas, porque ni Dean Han ni Cara de la tienen el sí. carisma que tenían eh, sí. Jojovic, que aunque eh, iba empezando sí. tenía que dos o tres películas, había hecho El Rezo de la Laguna Azul, había sí. salido sí. prácticamente de extra en Chaplin. Pero aquí sí. en el quinto elemento la verdad es que Creo que es lo mejor que ha hecho nunca ¿No? O sea, no voy a hablar de que en todas Puede salir guapa o lo que sea Pero creo que sí. es lo mejor que hizo nunca Y pues, obviamente Bruce Willis pues Ya no podemos hablar de él Más que decir que, que está en su elemento Ahora sí que está en su elemento ¿No? O sea, está De, de sí. taxista Está de, de héroe De acción, o sea, Bruce Willis está Muy y contento. Como es, está. Es, es como que el héroe de la
1: calle ¿No? Obviamente no es muy, no es guapetón Bruce Willis no tiene looks de Estrella de cine, pero de alguna manera sí es atractivo O sea, ya se está más rasurado Está rapado Y está como siempre actuando como que está borracho Y está jodido de dinero De alguna manera te identificas con él, ¿no? Te cae bien sí, Es que sí, un actor sí. guapo como Dane de Han, Que es tan guapo que te cae mal inmediatamente Pues Bruce Willis En comparación tiene un cari tiene todo el cariño del mundo ¿no? Lo que pasa es que tiene más carisma, ¿no? Fíjate, sí, 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 sí. El, la persona, el, el físico Pero recordé Ya lo mencionaste hace rato, originalmente eh, pezón quería Mel Gibson para el papel de eh, Bruce Willis en esta película. Uh -huh. Y es precisamente porque le sale tan caro, le iba a salir tan Exacto. caro, que pues, a la mera hora se tuvo que... Entre comillas conformar con, con Bruce Willis que bueno, ¿no? Bueno, creo que habría sido interesante Que, que incluso, Bruce Willis pero... también se,
0: se bajó un poquito del presupuesto Porque correcto, ya lo correcto. conocía Platicaron, le, oye, ya tengo este proyecto Y le dijo, pues háblame, ¿no? Cuando lo tengas háblame, pero sí, él decía No, me va a salir bien caro este cuate mejor Incluso pensó, creo que en Jane Reno y, y dijo, no, bueno, pero si va a ser eh, Una cosa internacional sí. de, 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 claro. de Hollywood Pues me traigo a alguien de por allá y si sí, no fue eh, la primera opción, pero después dijo, ah, bueno, él dijo que sí, a ver si por ahí se baja unos pesitos, porque <ríe> si sí, eh, los caros. Sí, porque ya es que te dije que al principio la
1: intentó hacer la película de Quinto Lamento antes del profesional, sí. pero no pudieron por el financiamiento. Y parte del financiamiento es que le iba a salir muy caro el Gibson. Entonces, <risa> sí. ya cuando le dan luz verde, lo que decide de es, no Bruce Willis todavía, sino que sí. lo que decide es. Agarré a un actor pues, conocido, pero baratón, ¿no? O sea, no no alguien no una superestrella. <risa> y te mencionan que supuestamente en la oficina de un productor, casualmente le habló Bruce Willis al productor, no a Luke Besson, por otro proyecto. Y, no, ah, pues aquí está Luke Besson, Y, por supuesto, Luke Besson, Luke, déjame hablar con Bruce Willis. Oye, ¿qué crees? Ya tenemos luz verde, pero ya no te necesitamos, porque tú pues, sabes que nos salías muy caro. O sea, o sea, seguimos siendo amigos, te respeto mucho, respeto tu trabajo. Espero que trabajemos juntos algún día, pero pues en esta no. Y Bruce Willis, no sé si porque le picó el ego o qué pasó, pero no, pues a ver, pues mándame el guión, o sea, si me gusta, pues algún arreglo podemos hacer, olvídate de lo que te está cobrando mi agente, algo podemos negociar, ¿no? Entonces, le manda el guión. Gusta Bruce Willis y, el, como tú mencionas, pues le baja, se baja el mismo el sueldo, ¿no? Porque, de nuevo, Bruce Willis a lo mejor no era Mel Gibson en cuestión de taquilla, pero ya era Bruce Willis, ¿no? Ya, sí, había, que he he hecho, ya había hecho varias películas de taquilleras, digamos que su nombre si sí jalaba, si sí metía gente en el cine, ¿no? Porque recordemos que, como lo mencionamos en nuestro programa que hicimos hace ya unos cuantos talleres de Two Monkeys, pues Bruce Willis en los 90 hacía películas muy comerciales y el mismo año hacía alguna película oscura. Uh -huh. pues, pues para satisfacer su propio como que sus sus inquietudes artísticas, ¿no? Hace Paul Fiction, Ajá. hace The Monkeys, digamos, hace el mismo año que hace El Quinto Elemento, hace El Chacal, el Chacal que se la han visto, ay, Dios mío. Mejor no la vean, ¿no? Luego hace Armagedón, que bueno, habrá hecho sí. todo el dinero del mundo que es una mierda, pero después de Armagedón hace El Sexto Sentido. Entonces, de alguna manera, sí. como que se justificaba. No sí, si sí hago estas basuras comerciales, necesito pagar la renta, disculpen, pero también hacía, ...de en cuántas películas artísticas, y siempre que lo hacía, lo mencionábamos en 12 monos, para 12 monos también se bajó su sueldo, para Terry Gilliam... o sea, sí, él estaba dispuesto a, ¿sabes qué? No, no me pague la millonada, que dice... ...me gente, nada más dame chance a trabajar en, en esta película rara. Entonces, digamos que tiene un currículo... muy interesante Bruce Willis... ¿no? O sea, el Quinto Elemento es nada más una de las muchas grandes películas que hizo en los noventas, también hizo mucha basura, pero de nuevo es justificable, porque a de otros actores que nada más hacen basura, pues él siempre hacía una película basura, que daba millones, pero es basura, y el mismo, ese mismo año hacía una buena película, entonces, la, bueno, muy respetable, ¿no?, del señor, y la verdad hace muy buen papel aquí, ¿no?, ya nada más para tener a los 12 monos, creo que su actuación en 12 monos es un poco más profunda, creo uh -huh. que ha, es un reto actoral más grande para él, porque en realidad hace varios, el, el personaje en varias situaciones uh -huh. emocionales, mientras que aquí es un poco más el lineal del héroe típico, pero, de alguna manera, es una muy buena actuación, ¿no? Como tú mencionas, ya desde que lo ves, está bien, de alguna manera. O sea, eso, eso podrá sonar una tontería, pero que un actor traiga eso a su película es importantísimo. Pregúntesle a cualquier director, ¿no? Que veas a alguien en la pantalla y te caiga bien, ¿no? Ya si es buen actor o mal actor, es relevante, ¿no? Pues ya, eso ya ayuda mucho. Pero, de nuevo, hace muy bien su papel de... Porque, en cierta forma, está repitiendo lo que ya había hecho, digamos, en Die Hard, ¿no? Es como que el sí. héroe... El Reluctant Rudo. Hero, que caramba, yo no quiero estar aquí, pero no me queda otra, entonces lo voy a hacer, y lo hace de alguna manera, ¿no? Es decir, la verdad, creo que hace muy buen papel aquí, sin ser tan buena actuación, o sea, tan, tan, comple tan compleja como el 12 monos, creo que hace muy buena actuación, si me preguntas a mí, yo creo que hace el mejor papel que Mila Djokovic, que estoy de acuerdo que hace buen papel con lo que le dan aquí, pero digamos... Yo no soy fan de las películas de Resident Evil, pero yo sí creo que el papel de Alice creo que como que la reta más como actriz que, que lo que hace aquí, ¿no? Porque ya entre que, que no habla el idioma, que es que al principio Lilu habla como que su propio idioma, el, el idioma, el lenguaje divino, sí. entre que no entiende y está confusa y está oyendo, pues es un papel hasta Nada, un cierto eh. punto de una sola nota, hasta que ya al final como que cambia, ¿no? Como que crece, Y ya cuando está ella es la que está pateando el tercer de los Mandalorians, y al final ya sabe el universo, pequeño spoiler pues sí hace algo, ¿no? Pero al principio es como que una sola nota, de nuevo, cae bien, se entiende lo que está haciendo, pero el mismo papel, el mismo guión, no le está dando mucho para qué trabajar, ¿no? Creo que Bruce Willis hace más, mejor trabajo que ella en ese sentido. Y bueno, y qué si Gary Oldman, ¿no? Que no lo he todavía, pero bueno. Gary Oldman, de hecho, él no estaba eh, planeado para el quinto elemento, lo que pasa es que como se tiene que cancelar el proyecto y se va a hacer lío en el profesional donde trabaja con Gary Oldman, pues le dice a Liu, pues vente, vente a trabajar en esto. <risa> y, y de hecho, Gary Oldman, él te lo menciona, él no quería trabajar en esta película de ciencia ficción, pero como Luke son acuerda ser su productor para Neil Biden, que es una película que hace Gary Oldman después, pues bueno, él acepta el papel y le habla que bueno, ¿no? Porque hace un papelón aquí, la <risa> verdad. Obviamente, está sobreactuando. Todo sí, el tiempo. pero está así. Sí sí, 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 porque el mismo director le habían dicho, pues eres el villano villanozo de la película, entonces actúa maloso ¿va? y lo hace muy bien, ¿no? Porque la verdad es, es el típico Gary Oldman que estará, no sé, qué te gusta, 20, 25 minutos en la, en, en la pantalla y eso es todo lo que hace, pero se roba las escenas donde está, ¿no? Porque inmediatamente cae, o sea, no sé, no es que caiga mal como villano, pero es atractivo verlo de alguna manera, ¿no?
0: además me voy a rezar tantito a lo de Bruce Willis en el uh -huh. cuando cuando lo platicamos cuando hicimos The eh, Monkeys ese mismo año había hecho duro de matar 3 que pues es el, que, es el que le pagaba a Demi y las niñas no sí claro, claro. le daba chance sí, de hacer estas películas que a ti no te gusta yo no entiendo, que...
2: yo, entiendo.
0: <risa> yo yo el duro de matar 3 me gusta pero el, el final es horrible pero bueno ya esa es otra historia y de Gary sí, Oldman.
1: el fan principal de Die Hard, no te hagas.
0: <ríe> pero nada más de la 1, la 2 y la mitad de la 3. Este, okay. ah, oye, okay. oye y Gary Oldman está fantástico porque sabe exactamente en el tono de la película, ¿no? Porque es sí. el mismo villano de, 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 de León, pero mientras sí. de León sabes que es un <ríe> hijo de la sí. fregada, ¿sabes que es un hijo de la fregada? Aquí también es un hijo de la fregada, pero es, es fársico, ¿no? O sea. Tú sí, sabes que aquí, o sea, poco a poco falta para que se voltee la cámara y se ría y le haga jaja y lo entiendes. Sí, sí, o sea, sí, aquí es por... casi, casi el villano de la serie de Batman de Alan West, ¿no? O sea, ya, exacto. De, sí. Como que él mismo sabe que es una broma. Sí, y entonces, eh, ahora sí que métele más Gary Oldman, ¿no? O sea, de sí, tú tú hazlo, o sea, como lo hiciste ya, pero aquí disfrútalo, y, y, y se nota, o sea, en general creo que todos los personajes Ian Holm, que también está eh, claro, en, en, en la claro. película sabe exactamente, todos saben exactamente qué tipo de película están haciendo y, y se, y se dan cuenta de que no es una cosa seria, ¿no? Que es una cosa de aventuras. El, como contamos la, la trama, la platicas en, en 30 segundos y lo demás son detalles. Y entonces ellos, sí, sí. Se, pues, le echan ganas. Por ejemplo, Ian Home, pues, prácticamente está en calidad de Jedi, bueno, Sí, no, sí, pero sí, pues, sí. Eh, no trae su de túnica. De, 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 no, trae, su, trae su túnica de, de Obi-Wan. Sí, casi, casi, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, la película tiene muchos, ya lo comentaste, tú tiene muchas influencias y Star Wars, pues también es una de ellas. Y se nota ahí, el, 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 hay momentos en los que casi, casi falta que salga la, la orquesta esta de la cantina, ¿no? De Star Wars para que toquen por ahí. Sí, no, del, pero la pensar, Diva es, la es, un,
1: es un gran elenco, ¿no? O sea. A lo mejor no son mega estrés como Mel Gibson Pero Gary Oldman, caramba, en los noventas Agárrame porque ahí te voy O sea, venía de JFK Donde sea ¿Sí? Harvey Oswald, ni más ni menos ¿no? Venía de Drácula, con de, Popula, Drácula. La, de Drácula Venía de True Romance La, la película esta de Tony Scott Romeo bleeding, la verdad De Basquiat, por ejemplo Immortal Beloved donde se ve que no es tan buena Bueno, luego haría Lost in Space, que es peor Pero, pero bueno, el punto <risa> es que Gary Oldman como que inmediatamente traía Si, si, Gary, si, si Bruce Willis, perdón traía como que cierto carisma cierta gente a, a las salas de cine Gary Oldman como que le da cierta respetabilidad ¿no? Y ni qué decir de Ian Holm que para empezar en círculos ñoños pues, él, debe ser conocidísimo ¿no? Porque tiene un pedigrí nerd tremendo él es el androide Ash en, en Alien, uh -huh, el spot, él sale en Brasil de Terry Gilliam, por supuesto, él sale en las de Señor de los Anillos como Bilbo Baggins, Bilbo Baggins grande obviamente entonces digamos no es un
0: desconocido para Incluso sale en pero esta por adaptación supuesto, de...
1: Que
0: hace le... Sí, sí, perdón. Pero... A, a, sale en esta adaptación de De la obra de Alan Moore de From Hell. Digo, no es, sí. no es la mejor adaptación, pero también lo Era. hace bastante bien él. Claro, él o sea, él claro, su trabajo claro, ahí. Lo hace muy bien. Están
1: esos guiones de cómics y guiones raros, pero bueno, todo esto es, la, es como que una parte ínfima de su currículo. Como buen actor británico es actor de teatro ha hecho una cantidad de películas, caramba, nominadas al Oscar, él estuvo en Carrozas de Fuego, etcétera, etcétera, digamos, la de, bueno, estuvo en Greystock, que también no, no, nominada por las cosas equivocadas, pero no estaba nominada, entonces el punto <risas> es que era un actor que traía mucho respeto, ¿no?, al a, a, a el quinto elemento, y de alguna manera lo mezclan con actores, digamos, como que de menor nivel, pero que también populares, por ejemplo, hay que mencionar, imposible no mencionar que sea el Luke Perry en esta película, que ahí, por supuesto por... Luke Perry era muy popular en los noventas por Beverly Hills, Nanot. bueno, hasta en
0: México era conocido, ¿no? el, el, claro. el famoso Dylan. Todos queríamos claro. ser Dylan.
1: No, no, tú querías ser claro, Tú, querías, yo no tú querías ser
0: Brendan, pero yo, yo quería ser <risas> Dylan.
1: <risas> no, bueno, no me habría quedado mal su dinero, pero bueno, el punto es que también habrá que mencionar que Luke Perry, nuestro querido Dylan, sale... ¿Qué te gusta? 10 minutos en la televisión. Sí, no, y no. es mucho. Y sí, es mucho, porque sale en la escena del principio, en la de sí. 1914. Sí, en el prólogo, el sí. De Quito, en el prólogo, exactamente. Y no sale en todo el prólogo. Salen escenas selectas del prólogo. ¿sí? Sí. No, no tuve el ocio de. Porque la, la vi otra vez para el programa, obviamente. No tuve el ocio de ponerme a cronometrar cuánto sale. Cuatro <risa> minutos. Pero me sorprendería si sí. son más de cinco minutos. Sí. El punto de todo esto es que si tú ves la película, él sale en los créditos principales luego, luego. O sea, sale ¿Sí? Bruce Willis, Gary Oldman, y casi casi te fueron Luke Perry. Pues fueron los principales y nada. O salud Luke Perry, o sea, cualquiera pudo haber hecho esos cinco minutos de, de actuación. Pero bueno, sale Luke Perry, entonces pues no lo vamos a discutir. ¿Sale? ¿No sé si reconociste a Brian Jones, el, el general? Sí, el, claro. Porque sí. él sale en Blade Runner. Él, él, de hecho, es el primer replicante que uh -huh. vemos, el Ion. Irónicamente se llama el en Blade Runner. Aquí hace el general. Y por supuesto, el presidente, que es este famoso luchador que hacía películas en, en, en los noventas, usualmente hace tipos rudos, ¿no? El presidente, o sea, uh -huh. es como que una broma simpática de Luke Besson de ponerlo como el presidente de la Federación Planetaria Terrestre, no sé cómo se llama. Eh,
0: que por cierto, a lo mejor algunos lo reconocerán porque él es el personaje que en eh, Dark Knight, en Batman, Dark Knight, ya saben, esta dinámica en los botes en los que eh, tienen el, el detonador correcto. para que el otro explote. Correcto. Él es el preso correcto. que se levanta y to toma ¿no? el detonador. Bueno, correcto. digo, más, más reciente, entre comillas, ya hace 10 años, pero es él. ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Sí, sí. no, la, la verdad es un que elenco que creo que todos. Te, hacen fal lo que te falta el de la nota alta. Por favor, coméntalo. Ah, bueno, te refieres a Chris Tucker. <ríe> sí. Bueno. Bueno,
1: aquí es que aquí es donde empieza la parte donde mucha gente dice que la película es una sobre la basura, Porque mucha oh. gente no aprecia en el papel de Chris Tucker, A mí, la verdad, me encanta. Creo que la película, de hecho, no funciona si no sí. sale Chris Tucker, Porque es como que el perfecto contraparte al personaje de Bruce Willis, que siempre llega todo, todo arisco, todo seco, todo serio. Sí. Es, cuando, es ideal cuando. Chris Talker está gritando como niña Manerando, en el programa sí. en su micrófono y le pone el micrófono a Bruce Willis y... Thrills. O sea, <risa> es perfecto, ¿no? El, el chistoso y el serio de alguna manera funciona. Aquí hay que mencionar que originalmente Luke Stone tenía planeado darle el papel a Prince. Sí. Y yo, repito, me encanta lo que hace Chris Tucker, pero creo que habría sido muy, muy interesante lo que Prince podría haber hecho con este personaje, con este papel, porque de nuevo... Prince es una persona muy distinta a la de Chris Tucker, no claro. es tan
0: extravagario, ¿no? Aunque en cierta le, forma aunque es era visualmente, que, pero no, no nada que ver. Sí, oh, bueno.
1: bueno. Sí. Aparte que es negro y sí es, es similar físicamente, porque es delgadito, sí. es como Chris Tucker. Bueno, en esa época ya engordó mucho Chris Tucker, pero el punto es que en cierta forma es más parecido su personalidad a la de Bruce Willis que la sí. de Chris Tucker. Entonces creo que habría sido muy interesante qué es lo que él hubiera hecho con este papel. No estoy seguro que hubiera funcionado, porque de alguna manera, sí, o sea, sí entiendo. Hasta para los estándares de Chris Tucker está sobreactuando, pero tremendamente, pero como que funciona perfecto, ¿no? No solo por la estética, ya tan. Porque para pasar cuando él aparece, es que ya cuando llegamos a la nave, cuando van el planeta este sí, a la otro, mitad, otro, más otro o menos. Otro, ¿sí? ¿sí? sí, a la mitad, exactamente después de la primera hora. Entonces ya parece que, ya entendiste que no es una película que se está tomando a película sí muy en serio. creo que esa es su mayor virtud. Entonces muy llega Christopher, pues que esa tranquilamente, no, 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 llega Chris Tucker, no, sé, o sea, sí entiendo, sí entiendo queja, no, 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 viene no, no, perfecto, no, 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 sí no, 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 mucha no, o sea, ¿quién no, es este negro? no, está haciendo? O sea, esto es una farsa. O sea, como que O sea, no entendiendo el punto de su desinterpretación. A, a mí me, la verdad me gustó mucho. Incluso el nombre de Ruby Roth. Que es como que la mezcla ya sea el nombre femenino. Y, y Roth. Que es casi el nombre más pálido que te puedas imaginar. Entonces como que funciona perfecto. no, no ya, Yo la verdad creo que. Es más. Ese mismo año Chris Tucker sale en Jackie Brown. La de Tarantino. Que, y esencialmente está haciendo Una versión un poco más tranquila de Ruby Roth. Hasta cierto punto. Creo que el papel de Ruby Roth. Digamos como que lo etiquetó, lo encasilló al mismo Chris Tucker de, durante muchos años, se tardó mucho en, digamos, salirse de la sombra del mismo personaje que él había creado, pero eso ya te dice que fue un muy buen personaje, ¿no? De nuevo, entiendo cuando la gente se queja del personaje en esta película, pero a mí, personalmente, no sé, a ti, para mí personalmente me encanta, me da una risa tremenda cada vez que cuando empiezan a llegar los terroristas y empiezan a narrar que se están acercando el micrófono, o cuando quiere que se alejen sus, sus chichintes y... <risa> no sé, ese tipo de tonterías me da mucha risa a mí, la verdad. Sí, creo que, creo que la verdad la película no funciona sin él, o por lo menos no funciona tan bien.
0: Sí, la verdad es que es que también hay que hay que entender a los personajes, ¿no? Porque no puedes... Eh, o sea, pones a este personaje en cualquier otra película seria y te imaginas un personaje así en... No sé, llegando a en Star Wars, pues pues vas a decir, es otro Jar Jar Binks, ¿no? Por ejemplo. Pero, exactamente. Y exactamente. estaba un año de que saliera estas, esta película que hizo de Rush Hour con, con Jackie Chan, sí. ¿no? Lección. Y ya uno ya sabía qué tan extrafalario era. Y ahí, digamos que en esas de Rush Hour está contenido, pero pues, aquí está sí. todo lo que da. Ahora ya no sé si tú tienes, el, tengas por ahí el dato, pero según lo que yo me eh, enteré de, de Prince es que no le gustaba el, el vestuario, precisamente, de, de Jean-Paul Gaultier y dijo, quiero unos sí. cambios, quiero... Que... y le dijeron, no, pues ese es el, ya es el vestuario que ya está, ya, lo, ya se hizo, o sea, y entonces dijo, no, pues la verdad es que no, no voy a salir, y, y no sé si tú tengas algún otro dato diferente, pero al parecer sí se contactaron con él, pero él dijo, sí, pero no, yo no quiero salir así, o sea, ya de por sí, y, luego hablan lo de que, mí. Lo que yo
1: sabía que a intentar no sé si sea la versión verdadera, ¿no? pero lo que yo sabía es que no pudo o por lo menos la excusa que él usó es que no pudo porque había conflictos de horarios con sus conciertos, porque él estaba en un tour de quién sabe cuál es de sus álbumes de los noventas entonces no iba a poder ir a filmar cuando tiene que ir a filmar a lo mejor esa fue la excusa que él manejó que porque dio. no le gustaba el vestuario no pero el punto es que él siempre dijo que hasta el final siempre dijo no, pero a mí me hubiera gustado salir, pero no pude porque conflicto de, 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 de horarios no ah bueno, puede ser cierto puede no ser cierto, yo de nuevo Creo que mucha gente a lo mejor respetaría más la película si hubiera salido Prince que, que, que Chris Tucker. Porque la verdad, Chris Tucker es como que conocido en Estados Unidos, pero nada más. O sea, digamos que Rush Hour ayudó mucho a su fama en fuera de Estados Unidos. Pero es, es un comediante no solo gringo, sino muy gringo, sino un humor muy gringo el suyo. Entonces, digamos que en México no es muy conocido y nunca va a ser muy popular. Pero yo la verdad agradezco que no haya sido Prince, porque me, había, me habría intrigado lo que habría hecho, ya te dije. Pero creo que en cierta forma es perfecto Chris Tucker para el papel.
0: Oye, y, y por ahí si, si creían que Jason Momo había inventado esto de esa Batman, ¿no? El que dice Batman, mamen o a quién le dices... Porque aquí Cristo que se la pasa diciendo, Carmen, mamén, carba, <risa> Es muy gracioso, ¿no? todo el tiempo le está diciendo. Y el otro, pues así, de que no sabe si ayudarlo o que lo mate, ¿no? Pero, pero la verdad es que a mí ya también me da, me da mucha risa eh, con este copetazo que se carga, ¿no? O sea... Sí, no, no, todo es estrafalario Es, Oye, pues es que
1: toda eh, la película, todos tienen peinados extraños eh. Creo que el, pe el peinado más normal es el de Bruce Willis, ¿no? Sí,
0: y... y pero como bueno, todo teñido de rubio Pues hasta CNS ve estrafalario Sí, sí porque digo, es corto y rubio Creo pues. sí. que después medio usaría el mismo para, para Armageddon Pero bueno, eso... Y eh. Lo usa para el chacal, por lo menos, ¿eh? Ah, pues o sea, fue su época en la que anduvo ahí este. Sí, sí, ¿No? y
1: no ayudó el, te el teñido de pelo en el chacal tampoco, ¿no? ¿eh?
0: Oye y bueno pues obviamente aparece este aparece el pues prácticamente se me desnuda al principio y no es solamente esa escena en la que pues, uno dice oye muy bien eh, Mila Jovovich pero también tiene esta escena semi explícita donde Chris de ahí en el vuelo pues está haciendo pues, un acto sexual prácticamente ¿no? Sí pero estás algo que nunca es algo
1: como que sórdido. O no, sea, pero bueno, sí. La escena de, de Chris Tucker acaba siendo hasta como que para broma, ¿no? O sea, está despegando la nave y, y como que le está dando, le está dando head a, a, a la hermosa <ríe> él. Está la, muy raro. No, vemos la reacción de ella. O sea, en algún momento él se levanta para que nosotros como audiencia podemos ver qué le está haciendo, ¿no? Pero vemos la reacción de ella, su cara, sí. y luego cuando se eleva la nave vemos como sus piernas, los piernas de la hermosa se eleva, ¿no? O sea, no se ve nada sórdido. O sea, no. yo creo que hasta el niño lo encontré chistoso, aún sin entender lo que está viendo en realidad, no. Mientras que, okay, Mila Howell sale semi desnuda en toda la película, o así sea, cuando la reconstruyen está desnuda y le ponen estas cintas, quién sabe qué para excusar que, que hay que vestirla. Nunca se explica dónde sale el calzoncito, porque eso no tiene sentido. Sí, pero, no, no, cintas, es posible. <risa> sí, bueno, en toda la película está exhibiendo su cuerpo, pero no, no, no encuentro que sea tan relevante, sí. Hay un par de esos, okay, donde se donde se quita la ropa en el fondo y adelante están, digamos, Bruce Willis y Ian Holm y siempre que ocurre eso, como que se voltean muy tímidamente, muy castos los dos. Ah, no, es que se está cambiando la, la, la mujer perfecta, no podemos verla. En edad o sea, si pones... Si, pa si pones pausa, sí si puedes ver, digamos, un momento que puedes ver la booby de, de Mira y Poblige. Pero como que no es el punto, ¿no? Díganle, sí, así, eso, eso lo, lo hacía hace... tantas ve
0: veces como yo lo hace. Eso lo hacía hace la 20 vez. años y el, en el VHS se crichaba la escena así, ¿no? Entonces, Afortunadamente,
1: <risa> hoy en día con los torrents y los nuevos Blu-rays, puedes así, no sé... Sí, después, pero ya, ya no lo hago,
0: ya no le pongo pausa, pues ya. Bueno, tú es, es que
1: tú eres una persona decente, pero ya o soy, sea, un pervertido como yo. Y además, he ah, bueno. visto tantas veces que tengo que divertirme de alguna manera... Pues, pues lo haces, ¿no? Pero ya, ya hablando en serio O sea, aparte, a menos que hagas eso Pues no se ve nada, ¿no? O sea Supongo que sí, no. pues, sí puede servir como hay candy para los señores Pero si llevas a tus niños a ver la película O sea, no creo que nadie se openda, ¿no? De, Ay, están viendo algo de más, no Creo que en cierta forma es una película Aún con toda la violencia que ocurre Creo que en cierta forma funciona como película
0: familiar, ¿no? Exacto Oye, ¿cómo, cómo quieres que comentemos la película? Y la, ¿La comentamos como hacemos así? Y vamos platicando? Porque la verdad es que te digo, no es, no es gran cosa para para Bueno, profundizar, sí, ¿no? ¿no?
1: porque está, estás de acuerdo que sí, la, la trama en realidad se puede explicar en 20 segundos, sí. pero si quieres ir ya explicándole al público que no ha visto la película, pues sí, se, porque sí pasan muchas cosas, ¿no? O sea, rápidamente, el prólogo que me hizo hace rato, que ocurre en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, es esta excavación en un templo egipcio, ¿no? Que hay unos británicos, y por alguna razón Luke Perry, eh, que acaban de encontrar un templo y está un profesor desenterrando unos jeroglíficos ¡Ay, mira! ¿Quién sé qué tanto? El cuarto elemento, y resulta que hay un quinto elemento Y para combatir un gran mal, y de repente llega un sacerdote que es, digamos, de una orden religiosa Que están los encargados de vigilar estos cuatro objetos, que cada uno representa uno de los cuatro elementos Y un sarcófago es el quinto elemento. ¿Eh? Como estos científicos, arqueólogos, perdón, británicos, están a punto de descubrir todo, pues como que los va a matar. Pero antes de que los mate, el, el sacerdote llega a esta nave espacial enorme y, y nos damos cuenta que el, el asesino trabaja para ellos, porque la orden religiosa no es que esté loco, sino que de verdad trabajan para estos seres extraterrestres, que son los, cuidan, los que cuidan, los que cuidan, los vigilantes de estos cuatro, de estos cinco elementos. Los guardianes, que, ¿no? nos vamos enterando conforme avanza la película. Es la única manera, voy a decir de forma, la única arma que puede detener a este gran mal, este ser maligno uh -huh. que reocurre cada 5.000 años, ¿no? Entonces, se llevan las cuatro, los cuatro elementos, las cuatro piedras, cada elemento es una piedra con ciertos jeroglíficos como el Squiggly y el, y el sarcófago, ¿no? y se lo llevan y regresaremos cuando sea necesario, básicamente. Y vamos a regresar en 300
0: años. Uh -huh. Acaba ese cine y pasamos, nos saltamos al Dos mil doscientos sesenta y tres Oye, que, que, perdón eh, ¿Qué? Estos Mandoshawan O como, como se llaman eh, Que decíamos ¿Qué? que son Chuyo, ahí ¿sí? Empiezan no? Empiezan ahí los efectos prácticos O sea, son trajes ¿Qué? Y ¿Qué? la verdad es que yo mencionaba a Memo del Toro Por ahí y me recuerdan mucho Algunos personajes, incluso no sé si, si se basó en alguno de estos para, Por ejemplo en Hellboy 2 En este mercado de, de Criaturas no sé si por ahí haga un cameo uno de ellos, pero me recuerda mucho a estos personajes que, que luego hace memo del toro. Y sí, porque en realidad no es que sean exactamente
1: botargas, no. pero o, o en todo caso son botargas muy bien hechas, ¿no? Pues son son máscaras, en efecto, es entre látex y maquillaje y lo que tú quieras, no es CGI, porque te das cuenta, ¿no? Y sé la manera en que cuando se quita el armadura, y, bueno, para empezar al principio el, el, el pro, únicamente los vemos con sus armaduras, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí. que es metal que es un diseño también muy anti-Star Wars, porque es muy circular, ahí sí para que es muy mueve, más que Messias, es, es algo que muy, muy europeo, muy lupesón, ¿no? y netamente como que te quedas viendo, ¿no? Porque es un alien pero completamente raro, porque como son como completamente circulares, los, los hombres van avanzando como, digamos, gorditos, se van inclinando de sí. izquierda a derecha, izquierda a <risas> derecha, izquierda a derecha van avanzando, entre sí. chistoso y lógico, la verdad, ahí luego, luego te das cuenta que son son efectos no greens ya es que ahí viene el asunto, ¿no? Pero, 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 sí. pero bueno, te estaba diciendo, nos saltamos luego, luego a 2263 y específicamente 18 de marzo. El 18 de marzo 2363. apenas. Tampoco fue el aniversario, precisamente. ¿Sí? Porque en algún momento Bruce Willis en su, en su cubículo donde él vive, saca esta tarjeta y dice el horario y la fecha, ¿no? Ahora, aquí sí si puedes, si te puedes muy payaso, puedes decirte que no fueron 300 años, técnicamente, porque la primera escena de ProRauser es en 1914. Uh -huh. Y esto es de pues vaya aritmética básica, no son 300 años, son 343 <risa> años, pero bueno, para el caso <risa> llegó un poco tarde este, ser maligno, el punto es que ya sabes, es el típico personaje de Bruce Willis, es, es ya luego te enteras quién es el realidad pero al principio es un, maneja un taxi y resulta que debe dinero y e inclusive debe algunos pagos del taxi ya lo van a despedir porque tiene problemas y entonces sale a trabajar y cuando, mientras él sale a trabajar, cambiamos de escena al espacio exterior y vemos al presidente de la federación terrestre porque sí. ha ah, surgido este hoyo, esta especie de hoyo negro, pero como planeta, Ajá. y no saben qué es, y por supuesto como buenos gringos, pues no saben lo que es, pues vamos a dispararle, <risa> vamos a descubrirlo Y muy simpáticamente, es también muy europeo, el presidente este de la federación tiene ahí como unos tipos religiosos entre sus consejeros, sí. está el rabino, el rabino hasídico con sus trenzas de, de, de judío, eh, ortodoxo. Está entre ellos, está el personaje de Ian Hong, que es el heredero del sacerdote que vimos al principio en el prólogo. Es el, los que han estado esperando que regrese uh -huh. este ser maligno, saben. Que por sí. eso regresan los, los, ¿cómo se Los, los Mondoshiwas con, con los cinco elementos. Y le dice al presidente: No, 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 es que este es el, mar, el, mal, mal, el mal supremo. Nada que le hagan usted lo puede destruir. ¿Y qué es lo que hacen? Ah, pues le proyectiles. Entonces, por eso le disparan proyectiles, no le hace nada, nada más lo enojan. Y empieza a crecer y crecer y crecer. Le disparan más proyectiles y crece tanto que se los traga a, a las naves militares que había mandado el presidente. Y entonces, finalmente, el presidente hace caso. ¿eh? ¿Quién es este tipo? Dices, ah, no, pues es el mal supremo, pero solo sí. una arma lo puede destruir. Los, ¿qué? ¿Y de dónde, de dónde está esa arma? No se preocupe, los, los Mondoshivas ya vienen a traerla siguiente escena vemos la nave que vimos al principio en el pueblo, son los monos chivos trayendo los cinco elementos al planeta Tierra pero son atacados por estos mercenarios los los mangalores no me acuerdo cómo se sí. los mangalores que eventualmente nos enteramos están trabajando para Gary Goldman, este ¿Sí? Jean Baptiste Manuel Zorg por qué <risa> porque él trabaja para el, el mal supremo no entonces destruyen la nave y, le, y se roban el maletín, porque también se vuelve como que una broma recurrente de la película, el maletín que le envían a, a Gary Orman, y que siempre está vacío. Entonces, digamos, la, la, el gobierno terrestre encuentra la nave destruida de los Mandashivas, ¿en qué encontraron? No, pues únicamente te encontramos una mano mitálica, ¿no? Pero pues aquí podemos reconstruirla con nuestra tecnología casi mágica, biotecnología, y no ves pues que el ser humano Tiene tantos números de pares De nuestro mapa cromosómico El ADN y este tiene como 10.000 Es un ser humano perfecto No tiene nada redundante Todo funciona a la perfección Y lo empiezan a reconstruir Por eso sale eh, Mila Jovovich, que es la mujer perfecta Y todo el mundo es también Entre chistes y, y pervertidos pues Me gustaría sacarle unas fotos para la Chivo Y quién sabe qué tanto sí, de ella, no Y es cuando sale esta escena de, No, le vamos a poner estas bandas para Piensa que sí, térmicas. Ya, sí, térmicas quirúrgicas. Entonces ya está vestida, pero ella no ha, despierta y no habla nuestro idioma, habla el lenguaje perfecto,
0: porque no es la mujer perfecta. Que, que además, perdón, sí. Armando, que, que fue un idioma que medio inventaron Mila y Luc okay. Besson, que incluso sí. entre ellos solamente conocían eh, estas palabras. Y dicen que se mandaban eh, mensajitos, mensajitos sí. y pues para practicarse. Para, pues, ahí, desgraciado, pues, empezó el, el romance, ¿no? Pues, seguramente. Sí, sí, porque hay que estar... Bueno, está se un poco, pero él estaba casado
1: con la que, con la
0: actriz que hace de la diva, sí. de la ópera.
1: Esta, ¿cómo se llama? Sí. Mayweather. Uh -huh. Mayweather, exactamente. Que tenía 21 años y de hecho había sido un escándalo, porque se habían casado porque Lupe solo había embarazado cuando ella tenía 16 años. Se ¿no? inventado a favor. Pero bueno, ya se ven casados, ya tienen su hija
0: Que uh -huh. de hecho se supone que, que, con, que sea, Ella Jovovich, perdón, eh, Que se supone que incluso eh, Ella había sido como candidata Pero le, que ella le dijo, no, sabes que yo no quiero hacer esto Porque ella también era actriz era sí. eh, Después se volvió guionista Y directora, pero ella le dijo No, yo no quiero hacer esto, este personaje no, A mí no me metas ahí en tu En tu película, y después pues terminó Aparte que, que aparezca lo de la diva Vamos a, a platicar Cómo es que apareció ella haciendo ese personaje
1: Sí, porque, de, de nuevo, estaba casado con, el, con la diva, con Mayben, pero se acaba conociendo a Mila Jovovich, que también uh -huh. tenía 21 años en esta película, y siente que se mandan mensajitos en su idioma secreto <risa> y quizá sí. qué tanto, pues la acaba dejando Luke Besson a, a, a la diva y se casa en la vida real con Mila Jovovich. Aquí ya vimos que no le duró mucho el chistecito, ¿no? Sí. Pero bueno, regresando a la película, el punto es uh -huh. que... Eh, 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 ¿En qué me quedo?
0: Sí, en que ya le hacen la... Ah, de... bueno,
1: que reconstruyen a, a sí. Lilo, por supuesto. Lilo. Mientras todo esto pasa, sale... Bruce Willis a trabajar en su taxi, el hilo escapa de, de, de la base donde la había reconstruido, se avienta, porque hoy sale y de esta ciudad futurista donde ve los coches voladores, el tráfico, llega la patrulla voladora, entonces ella se avienta. Porque te das cuenta que las alturas, como que no le dan miedo a ella cae por accidente en el techo del taxi de Bruce Willis, por pura casualidad y Bruce Willis al principio no pues, sí, pues está muy guapa, pero a ver, me acaba de joder el taxi, quién sabe qué tanto, y lo rodea la patrulla, a ver, entréganos a la, la prisionera que se nos cae, escapa y Bruce Willis pues la quiere ayudar, pero pues, sabes que no puedo o sea, no, no te puedo ayudar, o sea, una, una multa más y me quitan el taxi, me, me mandan al bote, ya no tengo dinero, no tengo para pagar mi departamento, y inclusive ella sin hablar el idioma, de alguna manera le dice, please porque lo lee un sí, Please help me Entonces, ya a punto de que se metan a, Se metan los patrulleros a, Los policías a su taxi Bruce Willis, sí, como cuántos hombres, hombres No hemos hecho babosas con una chava guapa Bueno, ok, pone el acelerador <risas> y se escapa Y es cuando viene esta persecución de taxis De, de, de patrullas y taxis en el aire Que tú mencionaste, para la rápida Digamos, se escapa, ¿no? se, se luye mientras, eh, eh, mientras todo esto está ocurriendo Pasamos a la siguiente escena De que los mercenarios que destruyeron la nave de los
0: Mandichoran, como se
1: llama ¿Sí? le, le llevan el maletín a, a, a Gariona, porque ahí están los cuatro tabletas, cada uno es un número distintos cuatro elementos y, y acá en medio de esto les voy a dar todas estas armas para no sé qué diablo, ¿no? Pero como él vende armas, miren, les doy estas armas, ustedes denme el maletín. ¡Eh! Ya tengo el maletín, abro el maletín, no lo veo. ¡Ay, hijo de puta! Me estaba vacío este maletín. <risa> Entonces, por supuesto, no, ¿sabes que no les va a dar sus armas? No, ¿cómo que no? O sea, hicimos un pacto, tú quieres el maletín, está el maletín, sí, pendejo, pero el maletín con las piedras, ¿no? Con el, no el maletín vacío. Entonces, bueno, esto es importante porque a partir de ese momento son dos grupos, digamos, de antagonistas que están peleando contra los protagonistas, ¿no? Pero no juntos porque cada quien intenta conseguir los suyo, por su lado, entonces se cansa saboteando se empezó a botearse, empieza cada momento sí. entonces, mientras todo esto ocurre, ah, pues cuando abre el maletín, esto está muy bien editado cuando abre el maletín Gary Oldman antes de que nos demos cuenta de que no, no están ahí las piedras pasamos a la escena cuando Lilo le está explicando a Vito, a Vito Corridos a Ian Holm ah, es que no, traían, no traíamos las piedras en la nave, <risas> y se empiezan a reír y luego regresamos a la escena el de Gary Oldman inventando males lo que ha pasado es que como no querían mandar al quinto elemento a las cuatro piezas en la misma nave para que no fueran destruidos todos de golpe, como eventualmente pasó, pues las mandaron con la vida, que es una, es una línea en la que los mandeshebas confían completamente. Mira, tú llévale los cuatro tabletas al, al hilo que va a estar ya en la Tierra. ¿no? Bueno, un, tienen que ir a buscar el planeta Froston porque iba a dar un concierto a la vida. Casualmente hay un concurso en el programa de Ruby <risa> Ron que si ganas, te mandan de invitado al Tata Flost. entonces el gobierno hace su influencia rara, y entonces, ¿qué crees? Bruce Willis, tú te acabas de ganar el premio, tú vas a ir, ah, porque para todo eso nos damos cuenta, el general dice al presidente, no, pues que voy a mandar a mi mejor hombre, ¿cuál es tu mejor hombre? Ah, pues bueno, resulta que Bruce Willis,
0: al ser
1: taxista, era un soldado, era un oficial, era, de hecho era un mayor, uh -huh. dentro de las fuerzas especiales, con un tremendo entrenamiento, de hecho, en su cubículo está lleno de medallas y trofeos. Y le dice el, el general cuando lo va a visitar, no, pues sabes que te estamos básicamente reclutando otra vez. ¿Por qué? Pues porque tú eres el mejor entrenado. Y segundo, pues porque eres el único que queda vivo de tu vida. Entonces necesitamos a ti. Entonces te vamos a mandar a este planeta. Bueno, ok. Entonces pues va. <risa> va. Y bueno, por supuesto, mientras todo esto pasa, Gary Olman manda a alguien para ir a Floster los mercenarios mangalorianos mandan ellos, se disfrazan También, sí. pueden mimetizar como seres humanos para intentar abordar la nave para ir a Plustre. todo esto pasa, el mismo Ian Holm intenta mandar a Lilo con su acólito, con su padawan lee lo que sale obviamente llega Bruce Willis ah, dame el boleto y yo voy a ir, porque intenta usar la identidad de Bruce Willis, no, 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 no. yo soy Corbin, dale, entonces va con Lilo, y como Lilo desde el principio le cae bien Bruce Willis el personaje, pues bueno, vamos con él <risa> Por cierto, se me está olvidando una escena muy chistosa, que también es como que otro chiste recurrente, igual que el maletín vacío, es que la mamá de Bruce Willis le habla cada sí. con el teléfono sí. <ríe> y se sí. nada más para joderlo. Sí. Al principio en su cubículo ¡Ay, hijo de la chingada! tienes los dedos rotos, ¿por qué no me marcas? O sea ¿Me tienes abandonada? ¿Por qué no me ayunto al tráfico? ¡Hijo de la chingada! Sí. ¿no ¡Eres un ingrato! Y no sé, pero como hijo único yo la verdad me identifiqué, me he dado risa cada vez que le habla a su porque su mamá le habla inclusive en lugares donde nadie sabe que está, porque está Supuestamente de undercover en la nave esta Que va Que va al planeta floston Y de repente ya recibe una llamada telefónica Y es su mamá, ah te fuiste de viaje No me invitaste hijo de la chingada, cómo es posible <risas> No mamá, nave no, es un ingrato O sea la verdad de nuevo Si eres hijo único creo que les va a dar muchas veces Esas escenas, el punto es que Eventualmente ya están, cuando acaba Cuando abordan la nave que va a floston Es como el punto intermedio de la película Ahí acaba la primera hora no Finalmente dejamos la Tierra nos vamos al planeta. pero de hecho, nunca llegamos. Siempre estamos en la nave, crucero ¿Qué? este. La nave, ¿Eh? Ajá. Y muy simpático, ¿no? Porque cuando van a, van a punto de despegar, <ríe> como típico, estereotípico europeo. Este, ah, es que hay unos parásitos en el tren de aterrizaje y ven a unos jamaicanos ahí limpiando <risa> la nave, música que de fondo. <risa> y por supuesto me están limpiando la nave, están vendiendo mota y fumando mota. Sí. Que es el peor estereotipo del mundo, aunque en cierta forma es cierto. La verdad es como que la película está llena de esos detallitos, ¿no? De nuevo. No son importantes para nada para la trama, o sea, si quitas la escena de los jamequinos sí. es completamente irrelevante, <risa> pero como que se van acumulando estos detallitos, igual que las llamadas de la mamá, se van acumulando, ¿no? Como si está siendo muy simpática la película, tú mismo te vas dando cuenta, nada de esto va a ser importante, no no es como la pistola de Checo en la primera que tiene que dispararse al final, no. ¿Qué importa la mamá? Nada. ¿Qué importa los jamequinos? Nada. Pero como se van acumulando estos y se va haciendo más y más divertido, ¿no? Entonces ya pasamos ya a la escena en que vamos en el crucero al otro planeta. Es un crucero enorme que culmina, yo creo, con la escena en la ópera, ¿no? Que es el, dice uh -huh. Ruby Ro Ah, bueno, es que como los ganadores del concurso están ahí, es cuando aparece Ruby Rod, el, el personaje de Christopher, el, el Christopher que mencionaste hace rato. Y ya sabe, llega con su vestido de mujer, gritando, es una persona muy estrafalaria, intenta animar el programa, intenta animar a Bruce Willis, que es imposible, obviamente. <risa> sí. Va, van, es, es invitado al concierto de la gran diva. Y Bruce Willis ni quería ir, pero ah, bueno, es que la diva es la que trae los controles. Entonces, si ¿sí voy a ir, si ¿Sí puedo ir, sí, claro, tú eres invitado especial de Chris Tucker, tú estás en primera fila. Hasta Smoking tuyo tenemos, ah, perfecto. Entonces, mientras Lilo se queda en, el, en, en, en su gabinete, él va al concierto y es cuando sale esta escena hermosiva. es sí. el, el Royal Opera House, uh -huh. que te menciona el personaje de Chris Tucker? No, esto es una reproducción del, el, quién sabe qué ópera. Opera House en la Tierra, pero no me acuerdo cuál es eso que importa. De hecho, la Royal Opera House en Londres, en Covent Garden, pues específicamente, no es que lo reconstruyeran, es que literalmente filmaron ahí. O sea, rentaron el, el Royal Opera House no sé cuántas semanas para poder hacer este desmadre, y ahí lo filmaron. O sea, si se ve muy padre el escenario, es porque no es un set. Es, es literalmente el Royal Opera House. Y es cuando empieza el concepto de la diva, que es este alienígena azul. azul. Y yo creo que hasta gente que no ha visto la película, han visto, o no están familiares con el meme de esta esta, viva, esta mujer azul, de piel azul Con estos tubos que le salen de la cabeza Con esta voz de, de, de alto soprano Que empieza primero con, con una canción muy 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 clásica, ¿no? Como si fuera Verdadera ópera, pero de repente No, sí,
0: sale... sí, sí, sí muy... Mira sí, sí. Ahí voy a meter ahí los, los datos curiosos Se supone que, que por había contratado ya A una actriz alemana Para hacer este personaje entonces eh, llegado el momento pues le marcan a su representante oye ya vamos a filmar y el representante nunca aparece la actriz nunca aparece y se pone nervioso y entonces su pareja Maywyn le dice no te preocupes este mientras afinas detalles Haz otras cosas o lo que sea este vas a ver cómo va a aparecer si no aparece va, lo hago yo pero ella diciendo así como ay claro que va a aparecer no o sea Estamos hablando ya de una gran producción, quien no quiere aparecer aquí. Sí, claro. Es, es sí. lo que cuenta la, la, la historia. Sí. Y pues no, nunca aparece, o sea, nunca, nunca se supo qué pasó con esta actriz que ya habían contratado y tiene que ser Mywen, o sea, la pareja que hablaba Armando, este, que ya tenía un hijo con ella, y que tiene que ser este personaje. Además de esto, eh, supuestamente, yo no sé qué tanto sea cierto les dijo a todos los extras y obviamente los actores eh, que están ahí en la, en la opera, Royal Opera House, vamos a grabar y ustedes van a ver un espectáculo, entonces eh, pues nos vamos a estar grabando y por eso estas reacciones que tiene sobre todo Bruce Willis es como muy real, porque efectivamente él no conocía, no había visto ensayos, no había visto nada, lo sentaron y y al parecer es una reacción genuina porque pues también digo no no Bruce Willis no es tan gran actor y entonces él se, estas reacciones que tiene si de acá qué, ¿qué es esto? Al parecer son reales porque nunca habían visto esto. Eh lo de la música es una de una ópera que eh, bueno no conozco exactamente el nombre pero la canción es el dulce el dulce suono de Gaetano Donizetti entonces correcto. incluso la pueden buscar, la pueden gustar ahí sí. en, en YouTube. Eh, sí. Gaetano Donizetti, el dulce suono, y van a ver que es esta. Y pero claro, luego le mete como este dance, ¿no? Como como medio elect, electropop, una cosa ahí medio rara para que, que se vea padre con, con el personaje. Pero bueno, pues eh, obviamente repito, sí. es mywen y la voz es de una eh, cantante de ópera albanesa que se llamaba Inba Mula. Okay. Y bueno, pues es esta super escena, ¿no? Que como bien tú comentas, es también de esas que todo el mundo creo que, que tiene en la memoria. Sí, porque la verdad, cuando se pone a bailar, obviamente no es
1: ella cantando, por supuesto, no. pero cuando se pone a bailar, es, es como que...
0: Y, y apenas puede bailar moverse pobre
1: sí claro obviamente el, el traje literalmente es un traje de, de látex no sí. de de, de, de opreno, obviamente muy limitante apenas puede mover los brazos pero únicamente moviendo los brazos porque aquí lo coreografían, lo editan con la pelea que tiene el hilo con los Ajá. escenarios que están empezando a, están buscando las uh, cuatro tabletas Sí. Y mientras ella, Lilo, está peleando y dando patadas y golpes con los brazos, al mismo tiempo la Liva está moviendo los brazos y sí, muy paralelamente como lo está haciendo Lilo. ¿no? Entonces, la verdad sí. está muy bien etiquetado, editado, perdón. Y cuando acaba de, de partirles de la madre, Lilo, es cuando acabas ella,
2: eh, la,
1: la Liva su, su canción. Entonces, eh, digamos, acaba muy bien. La música y la acción, o sea, cuando se para Bruce Willis, esa escena que tú me decías que hasta hay un close-up en él y se levanta y empieza a aplaudir, caramba, <risa> hasta tú tienes ganas de hacerlo en el cine, ¿no? Porque la verdad les quedó muy bien, no solo es impresionante la, 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 la escena de la viva, yo creo que tan solo pues habrías aplaudido, pero mezclado, editado con la escena de la pelea de, de Mila Jovovich, les quedó maravilloso, No es una de las mejores escenas, yo creo que es la escena más recordada de la película. Ajá. Uh -huh que a continuación viene que los mercenarios, como no encuentran las montadas piedras, deciden atacar, ¿no? Y si ya vamos a matar a todo el mundo, empiezan a atacar el Royal Opera Theater y mata bueno, le disparan a la diva, ¿no? Entonces, mientras que el, el público huye y Bruce Willis, como está en primera fila, se tiene que esconder, no puede huir, y por supuesto, al lado de Chris Tucker, cae, bueno, jala el, el cuerpo de la diva y la diva le dice, no es que tienes que ayudar al hilo porque obviamente ella sabe lo que está pasando, ella, ella, los mondiales ya confiaban en ella, le dieron los cuatro elementos, y es cuando le dice, bueno, es pues que Lilo está, está en el cuarto de, buscando las tabletas. No, no, es que las, las cuatro tabletas las tengo yo. Y es cuando Bruce Willis, cuando ella fallece, mete la mano. Ay, quizá puede sí, que dentro momento. de mete, mí. De y... vida, ¿no? Pero mete la mano y saca del cuerpo de
0: ella las cuatro tabletas. De alguna manera las cuatro tabletas de piedra están dentro de ella. Eso está muy raro, ¿eh? Porque... Digo, la muchacha se ve muy delgadita Y para tener esas sí. piedrotas ahí Bueno, está de boca esos detalles no <risa> los cuestionan ¿no? O sea, no. Y ahí viene, por supuesto, el segundo
1: chiste el recurrente porque <risa> Entra, por supuesto, entra eh, Gary Oldman Como su agente no pudo ir, él va en persona Se mete en la nave Con su propia con su rifle este mágico Empieza a matar gente De alguna manera, hiere a, a Lilo A Mila Jovovich, y finalmente Encuentra el maletín y se va en su nave, deja una bomba 20 minutos, creo que hay el timer, y se va y por supuesto <risa> cuando va en su propia nave ya, abre el manetín, no, 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 no. Mira, ya está vacío el manetín <risa> otra vez porque ahí es cuando te das cuenta es que las cuatro sí. tabletas las tenía la diva, entonces ok, el pobre Gary Oldman, ah, bueno, en ese momento como van, a, van por Lilo se dan cuenta que se robaron el maletín vacío porque ellos tienen las, las tabletas de Tairida, hay que sacarla. Ah, pero hay, una, hay un timer, ahí está contando, quedan cinco minutos. Suena la alarma, la porque el, el detector del crucero detecta que hay una bomba. No, todo mundo tiene que huir, entonces regresa Gary Olman porque él necesita, necesita los cuatro elementos, las cuatro tabletas, porque ya vi, en alguna escena que se me va a mencionar, el planeta este negro lo contacta. ¿Qué? Por Eso. teléfono, vaya al personaje de Oye, ¿dónde están las tabletas? ¿Quién sabe qué tanto? Ah, bueno, nos das cuenta que, a pesar de que es el antagonista principal, el villano en teoría de Gary pues es nada más el chichinte de este, este ser maligno, ¿no? Entonces, el, el final boss. Claro, claro, entonces tiene que ir por las tabletas. Si pues no consigue las tabletas antes de que explote la nave, pues se lo van a joder a él. Entonces regresa, <risa> se mete con todo el mundo está huyendo, apaga la bomba, porque él tiene, él, él tiene la tarjeta para apagarla. Y en ese momento nos das cuenta que uno de los mercenarios A los que había herido Lilo No está muerto, está vivo Entonces activa su propia bomba Que sí. le en 5 segundos Y entonces si te das cuenta, el final, la muerte de Gary Oldman Es casi la misma que tiene en el profesional De Leon, el, el Leon. Uh -huh. Porque te acuerdas que es cuando, cuando Le dispara a Leon a Jean Renault, Se para sobre él Y, y Jean Renault le enseña un, el, el pin de una granada Y Gary Oldman le abre el, el chaleco y está lleno de granadas es el último segundo en el que nada más puede decir, oh no, aquí se volvió a ocurrir en, en, en el quinto elemento, cuando se da cuenta que ya apagó la bomba, pero el prestigio de aquí, ya tiene otra bomba, oh no, y eso explota todo el crucero, y Bruce Willis y, y, y Ian Holm y Milo agarra la nave de, Ian, de, de Gary Oldman y escapa, explota el crucero, pero ya tiene los cuatro elementos, con, con, con Mila Jovic, que es el quinto elemento, ya van a la Tierra para poder derrotar este mal este planeta enorme negro que se va, va dirigido al planeta Tierra, pero resulta que en el viaje, que es algo muy de, de Lupe son como todo este tiempo Mila Jovic intenta saber más de la cultura humana, ella está viendo toda la historia humana en, en esta computadora, uh -huh. ah, y se da cuenta que los seres humanos, pues nada más hacemos guerra, ¿no? Nos matamos entre sí, no somos las personas más agradables del universo... Y cuando ya están en la, en, en, en la tierra, en el templo este egipcio del prólogo, como que ya finalmente, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo activamos estas cuatro piedras? No, pues que tienen que ir esta, esta aquí, va acá, esta va allá y esta aquí tanto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Yan Hope? Pues no sé, o sea, pues, <risa> esto fue hace <risa> 300 años. <risa> no no le dije esa parte, que manual, sí. pero nunca lo he hecho. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como que a diestra, a siniestra, a tientas, de alguna manera, logran activar todo. Ahora ya no has dito de decirle a, a Mila dicho, bueno, ya está todo, sálvanos. Y mira Jovovich, no, sabes que yo ya no quiero Porque las, la, la humanidad Yo no sé si valga la pena, nada más la guerra Y las armas, y oye, no, no, bueno Y es cuando llega este momento en que Bruce Willis ¿no? pues, A ver, o sea, sí somos, somos No somos perfectos, somos violentos Pero también hay muchas cosas que valen la pena En nosotros, hay varias cosas bellas Que hemos logrado que y bueno, pero como que viene? Y finalmente, bueno, como el amor ¿No? O sea, y eso que tiene que ver, bueno, finalmente le confiesa a Bruce Willis de su manera muy torpe porque por supuesto es el macho alfa, ¿no? Pues es que, o sea, sí si, si te quiero, te amo, ¿no? Entonces, ah, bueno, entonces como que mucha gente también se ofendió de la misma manera que se ofendieron al final de Interestelar, de que el amor es la quinta dimensión, la cuarta dimensión o está sea, aquí, resulta que el quinto elemento es el amor, ¿no? Entonces, bueno, anyway, finalmente convencen a, a Mila Jovovich y ya ella activa su quinto elemento con los otros cuatro elementos y de alguna sí. manera entre mágica y espectacular logran esencialmente neutralizar el planeta negro no pues, bueno ya, salvar al universo entonces, pues, ya todos están celebrando el presidente está celebrando, hoy pues quiero ver a Corbin Dallas y esta chava no, pues están cogiendo, ahorita no podemos pues, esencialmente, no como películas de James Bond de los ostentas y llega una llamada importante, ah pues es que la mamá del, del Corbin Dallas, ah señora mucho gusto, su hijo, su nervi, hijas de la china, porque usted no es el presidente? ¿Por qué no me matan con mi hijo? Si no inventar. Conmigo, que me lo digan, mejor me mato, no me quieren, pero de verdad eh. ya acaba la película, ¿no? Entonces, la verdad, obviamente lo han narrado de una manera un poco torpe, pero creo que es una película muy, 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 muy divertida, muy entretenida, visualmente impecable, aún con todos los, según los que hemos dicho, los puntos especiales. Entonces, la verdad, de nuevo, podrá parecer esto que les acaban de decir, porque fue un resumen una sinopsis un poco breve, porque la verdad como ya explicamos, como que la trama es lo menos importante de la película hasta cierto punto, no es una trama tan larga como la de 2001, que nos tardamos un rato en explicarla, pero la verdad creo que funciona, yo no le cambiaría nada a esta película o sea, si me dices, pues ponle un poco más de, de desarrollo de personajes ¿a quién? ¿o para sí, no. qué? o ponle más trama de nuevo ¿para qué? o sea, como que lo que quería comunicar Besson, ya lo comunicó lo que quería comunicar es este universo, y de una manera tan, tan sui generis como que de, de la manera en que lo logró hacer que es muy su estilo la verdad de nuevo muy respetable la gente que nos dice que es una babosa de película es la opinión de cada quien igual de valía que la nuestra para mí la verdad me encanta yo sí la pondría en top no sea obviamente no top five no pero sí top 20 toda la vida sí sin duda la pondría ahí entonces la verdad pues la verdad no sé no sé lo que otras personas puedan pensar pero a mí me gusta mucho
0: sí mira la, la, la opinión impopular del día tú lo, lo acabas de sacar, si yo pudiera decirles, de vean Interestelar o el quinto elemento, mejor vean el quinto elemento, se van a divertir mucho más. <risa> sí, ¿no? Ah, no, por supuesto, ¿eh? sí, por supuesto, sí. porque hay que mencionar, el quinto elemento, pues, a pesar de ser
1: una trama quizá un poco indeble, dura más de dos horas, sin sí. embargo, no se sienten como dos horas, te, te, te estás riendo, te estás, te estás simplemente maravilloso por lo que estás viendo en la pantalla, se va rapidísimo, ¿no? Se sí, va rapidísimo, sí, sí. y bueno, yo sobre todo que la he visto tantas veces, pues se va como agua entre los dedos, ¿no? La verdad, yo la vi para el programa el día de hoy, no sufrí esa sensación de, ay, tengo que verla para el programa, no, 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 o sea, la vi con mucho gusto y me divirtió otra vez, o sea, que la he visto como 50 veces, yo creo que si hay alguien que no la ha visto, aunque me cueste trabajo que alguien no la haya visto, pues vayan a verla y créeme créanme, que se van, a, se van a divertir, se van a entretener, si sí son más de dos horas, pero no son dos horas como las de 2001, ¿no? Que sí exigen un poquito más del espectador, no son las dos horas y cachito de interestelar, que en distinta forma también exigen un poco del espectador y hay partes un poco lentas y tediosas. Aquí no hay ninguna parte que es lenta, no hay ninguna parte tediosa en serio. Hay una parte que incluso pues, hasta pecan de quizá demasiado chuscas. De nuevo, <risa> el papel de Chris Tucker a lo mejor no es para todo mundo, pero imagínense la película sin el papel de Chris Tucker y sencillamente no funciona igual de bien. Sí, que no. es como que un elemento extra, que
0: de, de, de un ingrediente extra de la receta perfecta. Sí, y además. Eh, tiene muchas partes, o sea ya, ya comentabas algunas, pero tiene muchas partes chuscas como cuando llegan a reclutar a Bruce Willis, el, el general y los mete al refrigerador, <risa> <Sí>. <risa> o por ejemplo, eh, bueno a mí sí me gusta mucho el personaje que hace Mila Jovovich, eh, eh, a mí me da mucha risa cuando está con su... Su muletilla está del multipass, ¿no? Multipass, multipass, y dices, bueno, ya, no, sí, ya cállate. Sí, sí, sí.
1: Ya entendieron que es un multipass,
0: sí, gracias. Sí sí. Dale boleta, sí, sí, sí. Y ella sigue, o sea, yo sinceramente creo que sí es lo mejor que hizo. Obviamente no, no le voy a regatear eh, las demás películas en las que ella ha salido, pero este aquí me divierte mucho y, y creo que, que digo, está insuperable. No, sí. me, no, no, no me imagino a ninguna actriz. De, en su papel y ya lo comentaba lo de Bruce Willis, o sea, él también está este, pues en su elemento, ¿no? O sea, de, de, el héroe de acción, sí. está, se ve que lo estaba disfrutando. Yo igualmente, la verdad, tenía mucho que no la veía completa, porque luego la pasaban en la tele y, y veía pedacitos, sí. pero nunca, pero sí. completa, no, tenía mucho, mucho, mucho que no la veía y, y como lo que comentas esto de las dos horas, dije, ay, dura tanto, pero la verdad es que sí se va pues, muy rápido, o sea... De, y de hecho, por ejemplo, la primera parte de, Ni siquiera sabemos qué está sucediendo Realmente, ¿no? O sea, ahí no mm. te Cuentan nada, esto de los arqueólogos Hasta allá después este, Se va uno más o menos enterando Que al final, sí, es una es una cosa muy Sencilla la, la trama Pero en el, como dicen, está, en el gusto Está en los detalles, ¿no? Entonces Ahí ahí es donde el de Luc Besson Se, se, se puede Explayar, hace todo lo demás y decíamos De Valerian que que el corazón que tiene esta esta película es lo que le falta a Valeria, ¿no? Entre otros elementos y la verdad es que si, de hecho comentabas tú, los personajes tienen, les hace falta de desarrollo de personajes, pues Lilo creo que se entiende, tiene empiezan de una sí. manera, acaba otra lo de Bruce Willis lo vamos conociendo también o sea, y, y no se puede más que pedir que, que es eso, ¿no? una película de, de aventuras que quería ser lo que son y ha habido cosas mejores, sí, pero yo creo que esto es emblemático del, de su forma de ser cine
1: Sí, y yo la verdad no estoy seguro a cuál película te refieres que sea mejor, porque la verdad, como película de ciencia ficción, creo que funciona muy bien, creo que es, o sea, de nuevo, el mensaje funciona, aunque la, okay, okay, la trama no es la más profunda, pero creo que funciona como lo que es, los efectos creo que funcionan a la perfección, sí, sí, o no, si sí. sí, sí hay algunos películas con mejores efectos, supongo que las de, de, de Marvel, o las de Disney, o las Star Wars ok, pero a mí las, los efectos quizás de las últimas Star Wars, por ejemplo, serán mejores pero para mí son, son tan huecos, tan, tan, tan fríos, que no me funcionan no, no, no me dan ese sentido de la maravilla mientras que esta de alguna manera sí me da ese sentido de la maravilla que yo tenía de niño cuando vi las películas originales de Star Wars, irónicamente uh -huh. ¿no? claro. de nuevo, sí me maravilla sí me deja boquiabierto viendo estos efectos, a pesar de que son muy sencillitos en cierta forma, ¿no? pero me, me maravilla mientras que los nuevos ya no entonces, ¿podrá haber películas más ambiciosas? supongo que sí, pero la verdad, mejores películas que, de, que el quinto elemento pues tendría que haber muy buenos argumentos, no estoy dispuesto a escucharlos, pero es, es difícil ¿no? es muy difícil porque yo creo que sí, es una película sencilla, pero en su misma sencillez creo que radica su grandeza no de, de alguna manera logra rebasar sus propios límites y se convierte en una película de esas perfectas, porque de nuevo ¿qué le cambiarías tú del quinto elemento? Yo no le cambiaría absolutamente nada, no le añadiría nada, no le quitaría nada, entonces, la verdad,
0: eso es mi definición de una película perfecta. Sí, oye, ya para ir más o menos cerrando, te quería sí. preguntar algo, eh, la película no fue un super éxito, o sea, re recuperó, porque fue una película bastante cara para...
1: para sí, ese, ese fue momento. el problema.
0: Pero yo te quería comentar, o eh, preguntar más bien, por ahí se dice que es una película demasiado francesa para los gringos, Demasiado gringa para los franceses. ¿Crees que eso haya sido un obstáculo o, o fueron otros elementos los que no le dieron tanta, tanta popularidad como se pensaba?
1: Yo creo que por desgracia sí es lo que tú dices. Más que nada es quizá demasiado francesa para los gringos. También es demasiado gringa para los franceses, pero creo que los franceses la, 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 la apreciaron más que los, que los norteamericanos de alguna manera. O sea, porque, digamos, el éxito que tuvo en taquilla se debe en gran medida a lo que hizo en Europa ¿no? y en otros sí. países. En Estados Unidos sí fue un fracaso, sí, mucha gente no entendió el punto, como que pensaban que Bruce Willis, para empezar Bruce Willis tiene esa afición como que hasta se presta, ¿no? Para que sea algo chusco, pero no, como que ellos esperaban algo serio. También el hecho que son había hecho León el profesional y la fam Niquita, pues como que la gente a la mejor está esperando otra cosa, ¿no? Algo muy hiperviolento con Bruce Willis en el espacio. Y acabó siendo, sí, demasiado, más que francés, demasiado excéntrico, ¿no? O sea, los personajes no son tan heroicos, tan blancos y negros como los gringos asumen que tienen que ser. Entonces, en efecto, de alguna manera, creo que ha sido revaluada re con el tiempo. Creo que sí se ha convertido en una película de culto que muchos uh -huh. hasta norteamericanos la, la, la miran. Pero sí, en su momento fue, fue, no te voy a decir que un desastre de taquilla. Sí, digamos, no, no recuperó, no salen números negros, pues sí, casi. O sea, sí, sí. Sí, sí, sí vendió algunos boletos, digamos, pero fue más que nada por el mercado internacional, ¿no? De nuevo, creo que también es cierto lo segundo, creo que sí es demasiado gringo para los franceses, creo que es demasiada acción y de, hasta cierto punto muy maniqueo, sí es demasiado el bien acaba triunfando sobre el mal, que digamos que a los franceses no les gusta que les explique eso tan tan... no se lo de letrés, pero, pero es tan excéntrica que de alguna manera sí entendieron el punto, no o sea, entendieron el hecho de que, bueno... Para el mercado gringo tenemos que hacer ciertas concesiones, pero creo que se entiende el mensaje, ¿no? Entonces los franceses entendieron que, bueno, es una película francesa con ciertos toques gringos para empezar el elenco, pero digamos que sí entendieron ellos el mensaje más que, que, que los norteamericanos, ¿no? En México no sé qué tan bien le haya ido, honestamente, no te recuerdo. Sí, no. yo creo que entre mis amigos... Sí la fueron a ver, pero de, de nuevo, mis amigos ñoños la iban a ir a ver de cualquier manera, ¿no? No sé <risa> si el público no ñoño. Exacto, el público general, los modos, digamos, la apreciaron tanto aquí en México. Yo usualmente cuando platico esta película, aunque es entre mis amigos, pues todo el mundo la recuerda con cariño. Con, y no no cariño no salto, pues, sino cariño verdadero, o sea, sí, sí la recuerdan como una buena película. No sé si la gente que no es fan de la ciencia ficción, que de cualquier manera no estarán escuchando nuestro podcast pero no sé si, si ellos la apreciaron igual sí cómo la recuerdo. no sí. con Mila Jovovich pues sí muy guapo lo que tú quieras pero era una desconocida en ese momento sí. hasta cierto punto como que el conocido era Bruce Willis y Gary Oldman hasta cierto punto y ambos eran reconocidos por películas un poco más crudas más duras no sé no sé qué ellos habrán pensado pero no sé yo recuerdo yo únicamente puedo responder mi, mi, mi propia experiencia la de mis amigos y, pues la verdad, yo 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 la disfruté mucho y mis amigos también la disfrutaban mucho. Me imagino que
0: tú también. No sé si tú la viste en su momento. Sí, o la yo, viste hasta después. Creo que la verdad creo que la vi después en, en video, pero no sé, o sea, como al año, o sea, no, no la vi en el cine, pero sí la vi como al año que, que salían las películas, ¿no? Era más o menos el tiempo que tardaba sí. en salir y me gustó bastante. Y lo que comentabas ahorita de, de lo de si sí, es una película muy, muy americana o francesa, yo creo que en Europa se disfrutó un poco más porque había elementos de, de, de cómic que por ejemplo no, no se habían visto, pues obviamente hasta Valeria, ¿no? que es ya tomar de estos álbumes franceses y ya adaptarlos pero tenía, como decía yo, muchos este elementos que, que a los que hace homenaje eh, Luc Besson y pues yo creo que les gustó ¿no? ver algunas cosas ahí en la película y en el resto del mundo pues yo creo que sí era medio extrafalario ¿no? Eh, lo, lo que se veía en conjunto en la, en la película, yo creo que, que tiene razón, se ha convertido en una película de, de culto y pues ya también se está haciendo una, un clásico prácticamente de la ciencia ficción así es que bueno pues sí, ahí está yo, creo que, el...
1: yo creo que los 25 años le han caído bien, no ciertamente sí. no es más, no me queda la menor duda que hoy es mejor considerada el quinto elemento que hace 25 años sí, ¿no? sí. hace 25 años era como esta película rara que se le ocurrió ser besón, pero nada más, ¿no? Mientras que hoy sí se considera ya como una verdadera obra de arte, que en mi opinión por lo menos sí lo es.
0: No, sí, sí, a mí también me gusta mucho y, y creo que espero que la gente que nos está escuchando, pues le demos motivos para volver a verla si es que también les gusta, o para ir a verla si hace mucho no la ven. Exacto, asumo que sí la vieron, en el peor de los casos tiene mucho que no la ven. Entonces, pues, si algo sirve este programa, pues caramba vayan a verla. Bueno, pues ahí está el comentario del quinto elemento, espero que les haya gustado como nos gusta tanto a nosotros por diferentes razones si nos oye por ahí Luc beson que es productor de muchas cosas que nos produzca el podcast, no que patrocine o algo, por favor Sí, Luc caramba, Besson. estamos
1: promocionando su película dominio que puede hacer mandar algo de
0: dinero no porque nos hace falta oye Mira, yo me conformo con que Mila Hobovich me mande un saludo, yo ahí sí ya no, yo tristemente prefería el dinero.
1: Mi casero no se va a conformar
0: con un saludo de Mila Jovich, entonces yo sí necesito el dinero. Bueno, pues ¿eh? cada quien tiene ahí sus, sus, las cosas que prefiere. Yo tampoco <ríe> le voy a hacer feo al dinero, así que, señor Besón, pues aquí estamos para que si nos quiere producir. Y no, el no,
1: a ver, no es que sean cosas que preferimos, son cosas que necesitamos. No, no es nuestra elección, créeme. Más
0: urgentes. Sí, 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 sí. Bueno, pues, hablando, bueno. pues ya está el comentario de quinto elemento. Oye, tenemos avisos parroquiales, por si... Sí. sí, antes
1: de, de despedirme, favor. si me permiten un anuncio parroquial rapidísimo, yo estoy en este momento, por razones también financieras, <ríe> eh, dando un curso de ciencia ficción, la historia de la ciencia ficción del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, porque no sé si les pasa a ustedes, pero cuando van, se pueden aplicar de ciencia ficción con la gente, ay, te mencionan te a Isaac Asimov, te mencionan a Ray Bradbury, o sea, que bueno, yo también empecé leyendo a Asimov y a Bradbury, pero eso pasa 70 años, como que... Ha habido muchísimos escritores que han hecho muy excelente trabajo en los últimos 70 años Y por una u otra razón, aquí en México no son tan bien conocidos Ya sea por las traducciones que tenemos disponibles o más bien no disponibles Entonces, el punto de este curso es hablar de lo que viene en la ciencia De lo que pasó en la ciencia ficción después de Asimov y después de Bradbury Dígase en los 60s la nueva ola británica, las novelas de Philip K. Dick pretendo hablar de Rogers de Lacey, Samuel de Leysni, etcétera, etcétera, ¿no? El propósito, el, la idea es que va a ser un curso de cuatro cuatro sesiones, una por semana, cada jueves. Eh, cada jueves va a estar dedicado el mes de abril a una década distinta. El primer jueves van a ser los años sesentas. Eh, la segunda sesión va a ser los años setentas con Ursula Le Guin, eh, Joanna Ross John Barley, etcétera, etcétera la, la tercera va a ser la década de que los ochentas Obviamente con el Cyberpunk William Gibson, Bruce Sterling, Orson Scott Card Connie Willis, etcétera No. La, la última sesión va a ser los años noventas Para terminar el siglo XX va a ser Ted Chiang, Greg Egan, Octavia Butler eh, Lucio Shepard, etcétera, etcétera Entonces, pues, si algunos de ustedes están Interesados, métanse a mis redes sociales Ahí están eh, toda la información eh, Son 600 pesos por todo el curso No por sesión, sino por todo el curso Básicamente el mes entero yo les voy a estar además, además del curso, les voy a mandar eh, cinco o seis cuentitos en PDF, ya sea en español o en inglés, desde su preferencia, por, en cada sesión. Eh, cuento representativos de cada década y cada autor, para que pues, puedan ustedes leer de primera mano lo que se, se explicó en el curso. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, llámenme y contáctenme. Eh, me dará muchísimo gusto verlos a ustedes y
0: darles el curso. Y eso es básicamente el anuncio para aquel que tiene el día de hoy. Sí, yo estoy seguro que, que va a ser un curso con alta calidad. La gente ya te conoce, Armando. Pero bueno, pues dinos dónde encontramos esta información, por favor, tus redes. Pues mira, eh, en, en Twitter, como ya saben, yo
1: estoy como Armando0827. Ahí estoy todos los días platicando de cómics, de libros, de de televisión, de películas. Y ahí está el póster donde está la información del curso. Eh, en, en, en Facebook estoy como mi nombre completo, Armando Saldaña Salinas. Ahí también encuentran el póster de eh, contáctenme por Messenger, por Inbox, ya sea de Facebook o de o de, 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 de Twitter, perdón, también en Instagram, eh, me encuentren, ahí está el póster, eh, contáctenme por Inbox y yo les doy toda la información relevante de cuándo van a ser las fechas, eh, información de pago,
0: etcétera, etcétera, y en todo caso, si no, aunque sea para saludarme, ahí los espero. Muchas gracias por su atención. Sí, también en las redes de la ciencia de ficción pues ahí estamos comentando y compartiendo esta información sobre este curso de Armando que nos da mucho gusto que, que pueda estar con ustedes ahí platicando sobre esto que le encanta, que le gusta mucho y bueno pues recuerden que de la ciencia de ficción estamos en Twitter, estamos en Facebook.
1: También, sí, si son fans si, de este
0: programa, de este podcast, son fans de la ciencia de ficción entonces a lo mejor
1: les puede interesar el, el curso
0: espero. Sí, y si tienen alguna otra duda y solamente a lo mejor, no sé, conocen eh, la cajita de comentarios de, de iVox pues ahí también pueden eh, dejar alguna duda que, que tengan o si se puede extender no sé a otros lugares o, o cualquier cosa pues ahí Armando también está al pendiente para cualquier duda que tengan ustedes y bueno pues eh, por acá andará Armando ya seguramente eh, el próximo mes diciéndonos el éxito que ha sido estos cursos que, que le deseamos aquí yo particularmente le deseo que, ojalá. que todo muchas salga gracias. muy bien muchas gracias bueno, pues Armando, pues... Que la gente que nos escucha, alguien se anime. Sí, anímense anímense, 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 va a estar muy nunca bien. Saben, nunca nunca sí, Y bueno, pues ya, porque que se fue el
1: programa
0: de hoy, ya es hora de despedirnos. Sí, oye, pues hablando de Prince, ¿qué te parece si, si escuchamos <risa> algo de, de él? Va, me parece muy bien para despedir el programa. Sí, de, de su disco Purple Rain de Prince and the Revolution. y eh, Los dejamos con Let's Go Crazy... Aquí en la frecuencia de Universal Stereo. La... Ah, no ese en... no. <risa> no, ya me, me, me fui de derecho. No, Les go crazy, en
1: edad, pero bueno.
0: ¿No te gusta Les go crazy para que se vayan? No, no, me encanta, me encanta. Bueno, pues entonces.
1: Muchas la gracias por escucharnos. La es un poco tenue, pero vamos, vamos, adelante.
0: váyanse oyendo Prince y los esperamos vale, pues. en otra edición aquí en la de la ciencia y la ficción. Muchas gracias, Armando. Al contrario, gracias, gracias por escucharnos todos. Bye. Saludos a todos, hasta la próxima.